0: ¿Qué tal, futboleros? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol con Madre. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a dos grandes invitados de un programa. Pero antes de llegar ahí, presentaré a bien, Diego. Bien. ¿Cómo estás? ¿Ya,
1: ¿Ya viste cómo se juegan los clásicos?
0: <risa> ya se había tardado okay, y... Ahorita no voy a tocar ese tema. <risa> no pasó ni dos segundos y ya sacamos <risa> el tema Pumas. Pero bueno, Jonathan, onda, ahí, ¿cómo gracias? estás? Bien, Gracias. Qué bueno, Malera. Eh, el día de hoy no se va a presentar Lalo por, con Beto, porque están besándose por ahí. Entonces, este, pues, decidimos traer mejor a unos invitados especiales que son Daniel y Pablo de la hinchada.
2: ¿Cómo hola, estás, hola, Daniel? ¿Cómo están todos? Bien por acá, aquí sufriendo un poquito con el frío, pero pues siempre es bueno para hablar de fútbol, ¿no?
0: <risa>
2: es correcto.
0: Sí, exacto, y
3: qué mejor. Para agarrar calor, ¿no? Natural. <risa> ¿Y cómo están, amigos? Dylan. Bueno, Daniel, Diego, Jonathan, bien, acá andamos igual con, sufriendo con el frío, pero este, felices porque este el América no perdió ningún clásico.
1: <risa> no, bueno, a ver, no? No. Yo, yo ya, me ¿no? confundí aquí un poquito, yo, yo había entendido que Pablo era de Cruz Azul y ahora oh! feliz por el América, no, bueno, a ver, vamos aclarando estos temas, ¿eh? ¿Cómo no, es, para, es, para, es para ir como poniendo ambiente a, a
3: la mesa, ¿no? Para ah, que bueno. parezca que estamos en fútbol picante y ya ves que Faitelson de repente le va a la América y de repente va, le va a los Pumas, ¿ah? ya no se sabe. Ah, entonces, ojo hoy, con te, mi ¿verdad? amigo, ¿eh? ojo
4: con mi amigo ahí. Nada hoy te vas
1: a hacer como el de Faitelson. <risa> <risa> venga. Pues venga, venga. venga. Eh, a ver, pues estamos contigo, Pablo, cuéntanos cómo, cómo surgió tu ¿Qué onda? El fútbol, amigo mi gusto por el fútbol
3: Fíjate que es como bastante O sea, mi, mis recuerdos como de, de cuando me empezó a gustar el fútbol Son como bastante ambiguos Como que no lo tengo muy claro eh, Por ejemplo, luego escucho Que hay gente que dice, no, pues yo de pequeño Iba al estadio o, este, o veía X cosa o X partido Realmente yo no tengo como algo Así Tan, tan, tan claro de, de cuando me empezó a gustar El fútbol, solamente Me acuerdo que pues lo jugaba me gustaba mucho jugarlo, verlo casi no tanto. Este, como era, no es por presumir, pero como era como bueno para jugar. <risa> este, pues Mira, como, que de ahí, como que de ahí me agarré, ¿sabes?
1: Dijiste, de aquí este, soy.
3: Dije, Ajá", dije, no, pues yo soy bueno para jugar. Y este, y pues no está tan difícil entender el fútbol, ¿no? Entonces, pues de aquí me agarro. Y pues de ahí me quedé. Entonces, eso fue como a los. Pues estaba, creo que como en sexto de primaria más o menos, o sea, ya fue como bastante grande, no no fue desde chico, desde, desde chico okay. pero sí, tío, fue como que empecé a ver que me que, que era como bueno para jugar, me clavé y este y ya de ahí, de ahí en adelante sí me volví como bien vicioso del fútbol, ahí sí fue ya de que ver todo lo que podía, jugar, si se podía diario, diario, este, le empecé como a agarrar el gusto a, al Cruz Azul, Ok. Y pues ya, o sea, realmente, como te digo, fue más que nada porque me gustaba jugarlo y sabía jugarlo, ¿no? Fue, fue que me, o sea, no, me clavé
1: no, en el fútbol. No hubo alguien como tal que te inculcara el fútbol o nada, o sea, fue como.
3: Sí, 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 no, no, no. Sí, en mi casa, en mi papá, pues como que no, no, no le gusta tanto el fútbol. Este, pues a mi mamá menos. Okay. Este o sea, tío, yo jugaba con mis primos y así pero así de que dijeras, no, pues vamos a ver tal partido o este o, o viste que no sé, que vale, chelito me... sí. ajá, sí, no, no, no Nada. era más como de vamos a jugar y pues ya, y como que de ahí salió todo okay. y pues ya este jugando foot en la prepa llegué a estar como en un equipito de esos que eran como de cuarta división de, de no sé dónde y, este, y pues ya después con la escuela se fue perdiendo un poco como lo de, lo de jugarlo, y pues ya me enfoqué más como a, a dedicarnos a esto, a la comunicación, y pues ya de ahí se quedó como el gusto por el fútbol, verlo, eh, jugarlo, y pues ahora ya que estamos como metidos en este medio de, de las redes
1: sociales. Ah, muy bien, amigo. Pues, una historia peculiar, yo no, no, algunos les inculcan el fútbol, otros pues que, que lo juegan como tú desde chiquitos, de ahí de todo aquí en México, ¿no? Tú. tú Daniel, ¿cómo, ¿cómo empezó todo tu gusto por el fútbol?
2: Híjole, el mío sí es más como el, yo creo que el de muchos aficionados. Este, a mí me lo inculcó mi papá. Ok. Eh, él es un fiel seguidor del más grande de México, el rebaño sagrado. Y desde chiquito yo me acuerdo con mi playera este, festejaba goles que no entendía, la neta yo solo
3: <risa> <risa>
2: gritaba, pues yo gritaba. Este, iba al estadio y ni siquiera pelaba el partido, yo comiendo mis palomitas y mi <risa> este, Pero esos son mis recuerdos desde el principio. Y yo creo, digo, no sé si, o sea, soy aficionado del fútbol, pero en esa primera instancia eh, yo era más aficionado de chivas que de fútbol. Y ya de más grande, ya que empieza a tener como más conciencia de, del juego, de, de todo, este pues ya. Te, te abres un poco más a, a otros partidos y así, pero igual, o sea, desde niño yo me acuerdo con mi playera, que me metí a los equipos, este, yo, yo era defensa en su momento. Eh, y también una parte importante, digo, no sé este qué tanto o qué tantas personas lo tengan como leyenda, pero mucho influyó en mí este el ver jugar a Carlos Salcido. Okay. Y me clavé todavía más, pero ya como a la parte como, como, de, como, como de disfrutar el fútbol ya este, en general, ¿sabes? O sea, de ya no solo Chivas, sino en general.
1: Porque okay, eh, ya el fútbol más global, por así decirlo.
2: Exacto. Y pues así, esos son mis primeros recuerdos. Igual no te puedo decir, no, a los cinco años, o sea, no tengo idea. Uh -huh. Pero mis recuerdos desde niño siempre han sido con una playera de Chivas este, y pues con mi papá.
1: Ah, Ok, pero sí, es, es una historia que, que muchas personas tienen en común de, de que el papá le va tal equipo y se los inculca, o, pero digo, por lo que entiendo tú, Chivas sí eres de hueso colorado y desde, desde chiquito ibas al estadio, ¿no? Ya hoy, como sí, dije, pues, lo ves un sí. poco más general, pero sigue siendo Chivas, ¿no?
2: Sí, me vería ridículo diciendo que le voy a Chivas y que digo que el América, ¿no? Me vería mal. Sí, sí, sí. Ay, ay, no, ay, que ay, no sabes
3: ¿tú? del negocio, no sabes del negocio, amigo. No sé.
1: Aquí llegó alguien a hacerle compañía bueno, pero, a Jonathan, ¿eh? Porque pero es a los buenos de la T, pero cada jornada va cambiando de equipo, que si Tigres, que si Chivas, ya, ya vimos que llegó a hacerle compañía Pablo. A ver, Pablo, ¿tú eres del azul de la América de cuál, amigo?
3: Yo le voy al Cruz Azul, pero. ¿Sabes? Soy de esos aficionados como bastante críticos, bueno, sí no soy crítico,
4: exacto. como,
3: pues no sé, con los pies en la... T o sea, no es, como, no es como que diga que los de los que son como muy apasionados están mal, pero pues es, hay como de todo tipo, ¿no? Como decían hace rato, o sea, yo no soy como tan apasionado eh, con, con el equipo al que le voy, o sea, no, no soy como cegado de que ganan y y me voy a las nubes y pierden y busco excusas, o sea, nunca como, como que he sido así. Okay. Y pues más, por ejemplo, ya cuando entramos a la escuela, cuando pues ya te vas dedicando un poco a esto, como que igual se te va perdiendo un poco esa como, como pasión de pues de fan, ¿sabes? Como que ya es como más, no digo que sea profesional, porque no somos profesionales, pero no sé, como que se te va perdiendo un poco, pues sí, la, la sangre esa de que, que llevas como pues igual y como de más, más joven uh -huh. y pues no, digo no nunca, nunca he sido como tan tan apasionado, o sea, a veces incluso hasta me gusta como no digo que me gusta burlarme del Cruz Azul pero me gusta eh, llevarle como la contraria a los aficionados de Cruz Azul que, que desde mi punto de vista siento que están mal ¿No? entonces, por ejemplo, si veo que algún aficionado está diciendo algo que no, no, no es como muy real, como que me pongo en, la, en, en el lugar de, no sé, del América o de Pumas o de Chivas o etcétera. Okay. Y como que ahí trato de, de hacerles como la contra, pero. O sea, no es como. Este, como sí, no es como que, que le va
1: Cada año dice: Ajá, que Este ¿no? es el bueno. Ajá, sí. Dios necesito. te oiga, no. Pablo.
4: Dios te oiga no, y algún pues día no. tengamos a un Diego que pueda quitarse la playera del Pumas <ríe> y pueda dar. Un no, buen eso, eso es No, pero, pero. Ojalá un día.
0: Pero la diferencia. <ríe> Es que la diferencia es que ellos, ellos y todos, los, bueno, todos nosotros tenemos una historia de fútbol como, no sé, o sea, de, vimos a equipos jugar, éramos buenos jugando no, y Diego no. fue porque quería entrar a la luna y pues, <risa> no se le dio y se, y no, se okay. le quedó la espinita siempre y pues se le quedó ahí. Entonces, pues es por esa razón que, pues, Diego, es muy, no, pero, muy, intenso, pero muy intenso, ¿no? Muy intenso, amigos, porque pero... o sea,
4: yo, a mí, yo siempre les he dicho que me dicen que cambio playera cada rato y no sé qué, o sea, es que a mí no me pesa decir que, que Gignac hizo un golazo, que sí, claro, el claro. mejor equipo ahorita es el León, o sea, no, y a mí no me pesa y por eso dicen que cada rato cambio de playera y no sé qué, o sea, no, Ajá. digo, a lo mejor es porque mi equipo está en la liga de expansión ah, pero, y, no,
0: pero... y no hay mucho que apoyar. Pero si le dices se Cristiano será. Ronaldo, ahí ya es nada, será. ahí sí es pura camisa que está Ronaldo, ¿eh? Ahí, es, ahí es no será. hay nada de plan no, lo los mejores, pero no, lo
1: verán. Déjenme terminar de darle plan a nuestros amigos, platíquenos, a ver, Dylan ya los presentó como que son eh, Pablo y Daniel, ya, ya hablamos de, de la hinchada, pero a ver, cuéntenme. platíquenos, ahí ustedes turnense decíanse quién quiere hablar en eh, la palabra Pablo.
3: ¿Quieres que empiece yo, Daniel, sí. o, o empiezas tú? Sí, 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 Pablo es el, el precursor de la hinchada Primero, como, como debe de ser, primero los de Cruz Azul y ya después que vengan los de la
4: activa, ¿no? <risa> ¿no? Sí vienen alzados sí, entonces
1: yo El domingo que perdieron contra el Toluca ese y alzado se les baja.
3: Eh, no, no pasa nada, no pasa nada Oye, Pues les platico eh, La hinchada surgió hace Seis años más o menos Cuando estaba el mundial de De Brasil 2014 okay. Estábamos estudiando Daniel, o sea, Daniel Lleva un rato con En el proyecto, pero No fue como eh, O sea, él no empezó se entró después a ayudarnos, pero al principio pues era era yo con otros otros compañeros ahí de la escuela. Este, un día saliendo de una clase de creo que era de televisión, dijimos este, oye, el domingo o, o el sábado juega México contra Holanda, eh, no, Croacia, creo era. Okay. Y este, ¿por qué no hacemos un video en, en el Zócalo, no? Como un color y así. Y pues dijimos, no, pues sí, fuimos, lo grabamos, este, medio lo editamos ahí con lo que habíamos aprendido en la escuela, se subió, y as, pues inesperadamente le fue bien, ¿no? Entonces, o sea, bien, te digo que tuvo como dos mil vistas, ¿no? Que para nosotros, pues, era bastante. Entonces dijimos, no, pues está chido esto, este, hay que seguir haciéndolo, eh... Como fuimos como aprendiendo, entre comillas, de, de lo que nos enseñaban, pues, ahí en, en la escuela, eh, hicimos como un pequeño forito ahí, empezamos como a grabar, este, en casa de un amigo, este, pero los videos no iban tan bien, ¿no? ¿Sabes? Eh, los, los videos que, que grabamos en, en estudio no, no jalaban tanto. Okay. Eh, nos dimos cuenta que, que, que lo bueno era lo de los colores, ir a los estadios, así, justo porque el primer video había jalado bien, este, nos dedicamos como al 100 a hacer videos de, de los estadios, entonces cada, o sea, eso te hablo que, que tardamos como un año haciendo puros videos de Cruz Azul, América, Pumas, este, y así no, Cruz Azul, América, Pumas, Cruz Azul, Cruz Azul, y así íbamos a los estadios. Nunca entrábamos porque obviamente no, no teníamos como el dinero suficiente para cada, cada ocho al, al, al estadio, okay. pero íbamos este, siempre, entonces ahí con, con lo que iba saliendo de, de la gente afuera, hacíamos los videos, fue pegando, fue pegando, este, hasta que dijimos, no, pues ya está chido, empezamos con, con el Facebook, y creo que cuando empezamos a hacer el Facebook es cuando entra este Daniel, y que ya es como que cuando empezamos a trabajar lo que fue YouTube y las redes sociales fue cuando como que todo esto levantó y, y este ya es lo que es ahora. Pero pues igual y, y ahora ya, ya que, que, que les conté como lo, lo primerito, igual y estaría bueno que, que Daniel nos contara ahí bueno, cómo, cómo pasó que... la, cómo revolucionó la hinchada. Muchas <ríe> gracias vimos. por los adornos, Pablo.
2: Este, no, yo cuando entré, yo tenía. Eh, bueno, creo que ellos ya llevan como un año, dos añitos, por ahí, de, por ahí más o menos, este, y yo, estando en la universidad, ya tenía como poquita, si quieren, pero tenía cierta experiencia en, en medios deportivos, este, okay. sabía un poquito cómo se movían las cosas, entonces siempre yo veía como, ahora sí que como la foto de Juan Gabriel en el árbol, veía... Mira, <risa> <risa> este, con la <risa> exacto y yo uh, había, ya, había pasado como cierto tiempo donde ellos eh, me imagino que por tiempo este porque aparte ya era el final de la universidad es cuando más te exigen este ya había pasado tiempo que ellos ya no estaban subiendo colores o, o redes y fue cuando yo me acerqué y les dije oigan este me gustaría entrarle este, y creo que les puedo ayudar a acreditaciones, y yo también puedo ir a grabar, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, este, les latió como que la idea, y pues ya de ahí, este, empezamos a, a trabajar juntos, y eso ya tiene como cuatro años más o menos, y todavía de ahí pasó un ratito a, a que realmente explotara la hinchada, porque pues al final de cuentas, eh, mi, mi experiencia era poca, ¿no?, y sobre todo el tiempo también era como muy importante. Y ya fue cuando empezamos, como después de un rato, como ya clavarnos más de lleno a, a hacer videos, a sacar posteos, a, a hacer este diseños para las publicaciones. Veíamos que se estaba usando en las redes sociales. Este, no sé, como posteos de, de opciones y que la gente tiene que votar con like, con corazón, con me divierte, y cosas así. Este, y Lo fuimos adaptando y la gente solita fue respondiendo poquito a poquito. Este de, por ahí hubo una época donde tuvimos ahí como este no pique, pero sí había como cierta competencia directa con otra página, entonces como que esa competencia entre ambas este okay. que nos impulsaba también a nosotros a sacar más cosas, a sacar cosas más chidas, a eh, mejorar el contenido. Exacto, de ahí empezamos a ver ya cuando nos dimos cuenta, yo creo que este, con ese con clavarnos tan de lleno al hacer contenido Digo, no, no tengo el dato preciso, pero yo creo que este, en seis meses yo creo que hemos de haber jalado unos 80 mil seguidores, yo creo. Este, y le empezamos a dar por ahí. Este, Pablo, Pablo es, muy, es muy hábil para saber leer a las personas
1: okay. este,
2: lo que quieren sobre él sobre cómo venderles una idea para que ellos se integren, comenten y así. Este, entonces también bueno, más bien yo creo que eso fue lo que nos ayudó más, este, y pues aparte también una diferencia que nosotros teníamos con Televisa Deportes o con el medio que ustedes me digan, era que todos estaban enfocados en fútbol, pero nosotros le estábamos dando ese espacio, ahora sí que, como bien dice el nombre, a la hinchada, ¿no? este Mientras acá en unos reportajes de, de este, no sé, de del Pumas América, nosotros nos íbamos y encontrábamos a un niño en el estadio gritando y coreando y y todo, y lo grabábamos y subíamos el video y pegaba y la gente respondía de buena manera, porque en primera se están viendo en, en un video y en segunda, pues obviamente eres más empático con un aficionado que con un jugador.
1: Sí, es Entonces, que son dos públicos muy diferentes, ¿no? un o sea, color de como la de Televisa, TV Azteca, la que me digas, son muy entre, entre el partido y, y la afición, pero la afición desde un punto muy lejano, por así decirlo, y ya hacerlo como ustedes digo, vi el, el color que hicieron del Pumas América 3-3 o sea, es vivirlo desde adentro no y vivirlo como un aficionado más Exacto, o sea, creo que eso es lo más importante que
2: nosotros logramos encontrar eh, sin querer te puedo decir que fue sin querer, porque nada más fuimos viendo como que era lo que nos iba, eh, nos iba pegando y ya cuando vimos sin querer la habíamos, estábamos haciendo lo que te Ahora sí, haciendo honor a nuestro nombre, que era La Hinchada, y enfocarnos en La Hinchada, y sí, sí hablamos de Cruz Azul, si sí hablamos de Pumas si sí hablamos de América, pero mucho espacio este, también se le dio a, a los aficionados, ah, y de hecho muchos aficionados nos empezaron a describir después como de, ah, voy a estar en el estadio, allá nos vemos, este y poquito a poquito, bien que mal ahí, digo, nosotros somos, digo, físicamente no somos nada famosos, pero ya era ir al estadio y ver que vieran nuestro micrófono y en automático, no te voy a decir que muchas, pero había ciertas personas que llegaban y, oigan, son de la hinchada? No, pues que sí, ah, ¿me pueden entrevistar? Y pues ya, los entrevistamos, y poquito a poquito le encontramos el modo hasta que ya, al día de hoy, este, ya tenemos buenos números por ahí en, en las redes sociales, y, y igual y uno que otro nos puede ubicar.
1: <risas> sí, pues la verdad es que sí traen buenos números, ¿no? 70 mil seguidores en Instagram, 30.000 mil en YouTube, sus videos tienen promedios de vistas de entre 2 y tres mil vistas, pues, tienen buenos nombres, ¿no? Alguien el tiempo? hizo la tarea, ¿eh? Alguien hizo la tarea. Sí, 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 hay que, hay que ver. ¿no? Pero, y aparte, como dices, o sea, son... El color que le da, puedes hacer a un aficionado es muy diferente de a, como ustedes lo hacen y, y es interesante ver la respuesta de la gente. Y es que aparte,
2: o sea, quieras o no, en cualquier estadio que vayas, siempre te vas a encontrar un personaje. Y eso es lo que yo creo que la gente... Eh, de medios tradicionales en su momento no veían, ¿no? Sí. Estaban tan enfocado en el, enfocados en el partido que no veían a esos personajes de donde salió el perro rabioso, donde salió, hay un aficionado de Cruz Azul que siempre va disfrazado de pirata, este, no sé, hay muchos aficionados eh, dependiendo el equipo, que son buenos, son muy buenos y que pueden empatizar con, la, con los aficionados. Por ahí hemos sacado uno que otro video donde no sé si es de América, este la gente que escribe dice: Soy de Pumas, pero este güey me cayó de huevos. O soy de Chivas, pero coincido con este brother, ¿no? Entonces, fuimos sí. dando por ese lado y la gente le gustó y pues ya ya se quedaron.
1: Es que el, el color de la, de la hinchada de la afición mexicana es muy peculiar, ¿no? No nada comparable con los latinoamericanos o con los europeos ni con los gringos, o sea, el color. De un aficionado que va cada ocho días al estadio... Que va una vez al estadio es muy particular, ¿no?
2: Estamos, estamos cagados, diría yo.
1: Sí, sí, sí.
3: <risa> sí, creo que esa es, la, esa, es la, esa es la clave. Esa es la clave, que estamos cagados. Y que siempre, como dice Daniel... Siempre te vas a encontrar a un güey que te va a decir algo... Este... Que igual y no es como tan bueno si tú lo analizas como argumentalmente, pero así como te lo platica y como lo expresa y como a lo mejor la gente se identifica con, no sé, por ejemplo con el perro rabioso, ¿no? O sea que a, que a lo mejor a mucha gente no le no, no le gusta tanto, no le cae tan bien, pero pues como el ejemplo de de, de cómo es el aficionado de apasionado y, y de que dice groserías y, y no sé que es borracho, no sé, como que la gente se identifica y creo que como dice Daniel, eso es como que la, lo que nos funcionó bastante, que, que la gente se quería ver, ¿no? O sea, por ejemplo, tú cuando buscas videos en internet de los partidos, a lo mejor, eh, pues sí, ves el resumen y todo, pero sí, los resúmenes sí, sí. hay en todos lados. Lo que la gente, lo que la gente siempre quiere o, o como que le gusta es como verse, verse a sí misma, ¿no? Entonces, como decir, ah, pues yo salí en tal video o yo salí en la tele, o yo salí en X lugar, o me entrevistaron o me preguntaron, entonces como que le fuimos dando por ahí, y nos dimos cuenta pues que a la, la gente quiere salir quiere hacerse famosa, no qué o no como que le gusta, tiene como esa sensación de, de quererse de querer ser famosa en redes sociales y así entonces pues por ahí le dimos, y pues ya igual fue un poco como de, de ir buscando al personaje, la suerte también, este y pues ya fue creciendo, igual no fue tan fácil claro. como se escucha este, digo, eh, ahorita sí decimos, no, pues están muy chidos los números, no, pero eh, entendemos perfectamente que al principio es bastante complicado y, y por eso eh, luego vemos como a páginas que, que van empezando y, y nos escriben y les decimos sí, este, échale ganas, porque entendemos cómo funciona o cómo es como empezar con un proyecto así, no. Eh, ahorita vemos que pues sí jalan chido los videos y así, pero todos, todos pasamos por la etapa en que posteas algo y nadie te pela, o subes un video que para ti está súper chido y nadie lo ve, o lo ven 20 personas entonces es, es complicado, pero pues todo, todo, todo está como en, en encontrar como tu línea, que en este caso nosotros fuimos los aficionados y pues ser como persistente y como nunca nunca sí, es, ap pues aparte dejarlo, no tener miedo ¿no? De,
2: de, de intentar cosas que igual y tú van a decir que eso no va a jalar o o, o eso no va a servir, o sea, en, en algo muy característico de cuando empezamos a hacer los videos, que ahorita pues ya me acuerdo ya como que te da risa un poco, pero nosotros literal, bueno, este, bueno, sí, se, se mandamos a imprimir tarjetas, o sea, literal, tarjetitas de presentación, entonces me daba la entrevista <risa> y le dábamos una tarjetita de, 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 de así de la hinchada y atrás venían nuestras redes y nuestro correo y le decíamos ahí para que te busques al rato. Y así estuvimos un ratote dando tarjetitas en los estadios para que la gente se conectara y obviamente quien se le hizo la entrevista va a ir a buscar el video el día de mañana y lo va a compartir y o vaya hasta el vato que vio de lejos que estábamos entrevistando va a buscar ese video porque él va a decir, ah, yo estuve
1: ahí. ¿No? Sí, yo pasé por atrás y me y te seguro ¿no? Exacto. Sí, igual hizo el... Bueno, igual, igual es de, algo, ¿no? Igual igual de, después algo. De, de muchos años, pues, habrá alguno que, que escuche esto y diga, ay, yo, a mí a mí sí me dieron tarjetita, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dieron tarjetita y a lo mejor todavía lo siguen, ¿no? Sí, o sea, te digo,
2: si tú escuchas como la idea como tal ahorita, así de, oye, güey, si damos tarjetitas, pues, sí, igual y se te hace mala mala idea, pero te puedo asegurar que muchos de los seguidores que tuvimos en esa época fueron a raíz de la que ahorita nos da risa, pero esa tarjetita hizo, hizo, lo, hizo, hizo lo cometido. Pues pero, sí. pero seguramente,
4: como dice Diego, mucha gente a lo mejor la sigue teniendo, ¿no? Entonces a ver, a ver si la tienen por ahí, manden foto y a lo mejor a ustedes se sorprenden que la siguen conservando.
1: vamos dándole entrada a lo que va a ser el programa del día de hoy, amigos. Eh, ya nos platicaron un poco de lo que es la hinchada, sí. cómo surgió su, su, su página, su, su canal. Y, y ya nos platicaron un poco de a qué equipo le van de la Liga MX, pero no nos han dicho a qué equipo le van de la Liga Europea, para que Jonathan se pueda dar un poco de hilo y empezar a hablar de, la, de las Ligas Europeas. ¿Tú también? Ojo,
4: ojo que aquí dependiendo de a quién digan, es a quién le vamos a ir dando más palabra y a quién menos, ¿eh? así que piensen bien su respuesta. <risa> a ver.
3: Este, yo, yo le voy a. Híjole, es que. Ya, por ejemplo, ya les dije que no soy tan apasionado del Cruz Azul, ¿no? Entonces sería un poco ilógico que les dijera, no, pues soy bien apasionado del de Sparta praga ¿no? Entonces, eh, a sonar como, como ilógico, pero eh, yo soy eh, aficionado del de Real Madrid. No,
4: ya, ¿no? de, ya, ya vimos a quién le vamos pero, a dar la palabra.
3: Me cae, o sea, es como el equipo que ah, pues me lo sigo, me gusta que gane y así. este Pero, por ejemplo, eh... Soy como bastante okay. fanático de Cristiano Ronaldo.
4: Este güey me eh, cuando estaba madre. en el
3: Manchester, <risas> le iba al Manchester United. Eh, eh, le, le iba al Manchester. Este, cuando pasa al Madrid, pues obviamente yo ya traía como el contexto ese de que Hugo Sánchez había jugado en el Madrid y que el Real Madrid es el más grande de la historia. Entonces, pues ya cuando se une Cristiano y el Real Madrid, pues ya dije, dije pues de aquí soy también. Este... Creo que son como los dos equipos que más, eh, que, que más me generan como empatía, el Real Madrid y el Manchester United. Últimamente ya no tanto, este el Manchester porque ya lleva como años este, dando pena, pero pues sí, creo que son esos dos, y un poco el Inter de Milán me, me caía bastante bien, lo seguía, pero pues ya igual como que dejé de, 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 de seguirlo y, y ya como que okay. se me fue perdiendo. Mira, no no por es por
1: meterte presión, Daniel, pero está complicado superar la respuesta que acaban de dar, ¿eh? Para que tenga más la palabra la, 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 mía, la mía va a estar un poco más
2: muerta Yo este Tal cual no me identifico Bueno, no le voy a ningún equipo europeo Siento Empatía con uno en especial eh, Sobre todo por su portero eh, Que fue el que me hizo Como acercarme eh, Pero si dijéramos que le fuera uno Yo, si fuera FIFA le Sería el Piamonte pero en el mundo real es la lluvia. Y me acerqué este, por Gianluigi en su momento. Y ahorita ya le digo a cualquier persona, no, pues la lluvia, y te dicen, no, ay, por Cristiano. No, no es por Cristiano, Cristiano apenas llegó. Sí, Cristiano es que la moda, Me ¿no? gustaba, pero tampoco es como que me paro temprano a ver el partido y así, o sea, veo noticias, veo cómo van, este todo eso, obviamente, por lo, por lo que nos dedicamos de la hinchada, pues te estás al pendiente de, de que Nápoles se presentó, digo, no se presentó a jugar contra la lluvia o cosas así, pero, o sea, soy como seguidor desde afuerita, por así decirlo.
1: No es un tema pasional.
2: Exacto. O sea, yo disfruto ver la Champions horrores, pero no me pongo nervioso de si pierde o gana otro
1: nada más es como ver un buen fútbol, ¿sabes? Sí, 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 te comprendo, y yo siento lo mismo, pero pues no me entienden, yo, yo nada no más sigo al cuando. Pero no es lo mismo ver la Champions.
4: Champions que ver la Liga MX, no me chingues. No, es, es, más, es más la Liga MX.
2: No, ¿a poco a poco? A poco, a poco ¿No te pones nervioso que, que Tigres el día de mañana se pueda colar entre los primeros cuatro? Pues, se...
1: No, no es, eso, por eso te, te digo, es, es más la Liga MX para mí, porque a mí ahí sí me me, me, se mete el tema pasional, pero pero mientras vamos a... Dejem, dejemos terminar a Jonathan con el Internacional y ahorita vamos con el Nacional. Date, Jonathan.
4: ¿Qué, qué, qué buen centro mandó este Daniel. Qué buen centro mandó precisamente con esto que pasó el fin de semana. Eh, no se presenta la Juve contra el Napoli. Eh, bueno, ahí depende de, 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 de desde qué punto lo veas, ¿no? O sea, si eh, en redes sociales estuvieron ahí matando a la Juve, que, que cómo era posible que estábamos en una eh, época donde no te podías... este pues dar esos esos lujos, esa, ese tipo de cosas no las podías estar haciendo, tenías que comprender esta parte de, de que la, la otra de que en este en este punto del Napoli no tenía infectada, podría tener infectados, y que pues se les hizo mala onda ahí, este Gatuso seguramente le mandó más de un WhatsApp a Pirlo, mentándosela, diciendo que, que había pasado. Este, <risa> pero a ver, dime tú, Dylan, estás muy callado, ¿qué piensas acerca de lo que pasó?
0: No, pues es, es muy ñero eso, ¿eh? eso no lo veía desde mi barrio cuando jugábamos ahí en la cuadra, eh, es muy pesado. no lo veía tampoco desde el Tigres Veracruz, la verdad es que muy pasado el lanza, creo que cuando hasta el país, el mismo país te dice, oye, pues no se puede jugar y pues la liga de la Juventus dice, me vale madres, yo voy a hacer lo que yo quiera, te doy tres puntos Juventus. Pero no me sorprende porque sí, la Juventus sí, sí. robó cuatro no años la Liga. No entonces... me
1: sorprendí. Es como cuando se roban sí, el sí. ganchito el congelador. No, es, es una traición horrible. A mí,
4: a, a, amigo, este, Pablo, ¿qué piensas? ¿Se te hace, se, se parece justo? Digo, bueno, vamos a ver qué piensas. Dime.
3: Um, es que está bien complicado también, como dices tú. O sea, es que la Juve, por ejemplo... Uh, desde fuera lo ves mal, ¿no? Porque dices, ¿cómo es que la lluvia se presentó si sabía que el Napoli no, no iba no iba a poder viajar y así? Pero ya después como que lees y vas viendo en, en las, como el reglamento o, o en lo que se amparó la lluvia y pues no es como que haya cometido un delito o haya, este, o, o haya cometido, por ejemplo, cuando fue lo de, dices lo de Tigres, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de Guignac, ¿no? Que... Ahí sí fue como anti fair play, ¿no? Porque si, si, si el equipo está este, ya está en la cancha y, y tú metes el gol, no sé, como que ahí sí fue como un poco más evidente. Y acá al, al, al final, pues ellos dijeron, pues es que no, a nosotros nos están dejando viajar. Este hay como un reglamento sanitario o, o este o de la liga que nos está diciendo, pues sí, vayan, y pues ya es como no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que hizo, y creo que lo ideal hubiera sido que se suspendiera el partido. Este, pero pues bueno, se, como que se amparaba, se amparó la lluvia, ¿no? En, en el reglamento que, que había. Y este. Y pues también como que al Napoli no lo sentí tan. Eh, como que no presionó casi nada. O sea, ellos solamente dijeron, pues no podemos viajar, y pues ya. O sea, nunca vi que se quejaran, nunca, nunca leí que. Por ejemplo, ayer no, no 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 leí nada del Napoli diciendo que cómo la lluvia hacía eso, o sea, como que no lo sentí como, como bastante sí, como faltó muy calmado el al Napoli. Entonces, no, Ahí pues no le, faltó,
4: eh, le faltó eh, ahí de, de, de ah, decir oye, qué ajá, está pasando. Pero sí, recordemos sí. que también el Napoli había jugado hace unas semanas contra el Génova, Génova también tenía ahí un contagiadero. Eh, se presenta a jugar el Genova y le mete seis Ajá. goles en Napoli, entonces como, como bien lo dices, o sea siguieron el reglamento, la lluvia la lluvia sí aplicó, pero podremos entrar en esta discusión de, de si es más amor al fútbol o, o realmente pues, lo que te importa pues es ganar puntos y al final es el campeón porque es lo que te deja dinero eh, a mí se me viene, como mencionaban el, el ejemplo claro. de, de Gignac a mí se me viene eh, el ejemplo de cuando le pedían a Andrés Guardado que, que fallara el penal, ¿no? O sea, pues él, él hizo lo que tenía que hacer, se cumplió con el árbitro, marcó y pues él tenía que cobrar. Ya si él lo falló o no, pues ya quedaba en él. Eh, así es lo mismo en la Juve, si, si se presentaba o no, pues ya, ya quedaba en eso. Pero pues bueno, eso pasó en la, en la Serie A. Este, vamos a dar un brinco, todavía no nos vamos a, a venir de este lado del charco, vamos a ir con, con el fútbol de calidad. Eh, y el Everton va en primer lugar. ¿Qué pasó, Ayrila? ¿No que no? No, que no, que quién es el Everton, que quiénes son esos muertos, que nada más de un partido. A ver, cuéntame, ¿qué pasó, Dila?
0: No, la verdad es que, pero pues no sé qué estás ladrando. O sea, honestamente, son cuatro partidos. O sea, es como es si dijera yo. que este no es el bueno. Es el Ahora estamos no hablando de que está, lo está iniciando, es
3: un, es un torpedo. Eh. Es un torneo no, largo. No, la comparación, pero sería nuestro, como cuando el Puebla no? decía que era super líder, ¿no? <risa> <risa> ah,
2: exacto. <risa> pero pero es el, de el, el
4: delantero estrella del Puebla. No, al, de, al, no, de, al delantero porque, pues, estrella del Puebla ni es es me lo mandan a, llamar a la selección de Perú. ¿De qué me están hablando? James es alguien internacional. A nos dio la décima. La décima. <risa> no, no.
0: No, este. Bueno, la, la verdad es que. Pues el Everton está sorprendiendo. También el Aston Villa. Son equipos que no han arrancado con este victorias y tiene sus puntos de 3, 3 de 3, ¿no? O sea, el Everton tiene 12 y el Aston Villa tiene 9, pero ¿por qué no jugó contra el City? Porque el primer partido fue este, suspendido por, por temas de la Champions, que venía el City, bla, 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 ¿no? Pero aquí nuestros compañeros Daniel y Pablo no saben que yo no voy ah, pasionalmente al Arsenal.
1: La la Entonces, eh, este, por eh, eso está me están miles, molestando
0: con ese sí. tema, pero. <risa> <risa> sí, 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 exacto. Ahí yo nací y, pues, ahí yo conocí a Robbie Van Persie, fue a mi bautizo y, pues, la verdad, pues, cómo no irle a ese equipo, ¿no? Entonces, pues, al final, el, el Arsenal está en quinto, estamos en cuarto, entonces, qué Jonathan, no va mal mi equipo, o sea, y el Liverpool me lo golean, Ay, Arsenal, no, no entiendo cómo Arsenal, es que me golean, el Arsenal.
3: Eh, es, es también de esos equipos que me caían bien, cuando estaba, como dices, Van Persie, que estaba, no sé si si coincidió ahí Rosicky, que estaba, este, Leonber, que había como como seis jugadores que eran bastante el,
0: buenos. Rosicky sí coincidió con, con Van Persie. Sí, Rosicky, sí tomo Rosicky sí coincidió no con joder. él. Pero ahí Van Persie, es, Van Persie es como un odiado y amado por un cierto se no, es sector este de, de, de afición. Es sí, como Sosa
4: hablando de, de que No queremos que metas a Diego, quiere. que no meta ese tipo de cosas. Si vienes tú y lo metes o sea
1: <ríe> a una frecuencia. Si me dan el... Pues <ríe> ¿Qué quieres que haga? Es... ¿Eh? No... no, no. <ríe> no.
0: Uh, bueno, ya, pero para terminar, la, la Liga Inglesa tuvo grandes sorpresas, el Arsenal ganó, ahí va, va este, bien, el Liverpool dio vergüenza, me, y pues bueno, no, si no, si, si Nelson, el Liverpool no funciona, así de sencillo, ya nos quedó claro, eh, y pues bueno, uno de tus manchas. Es
4: no me empieces, por favor. ¿Lo humillas? ¿Lo humillas?
0: <ríe> Y a otro Manchester, que es el City, ah, no.
4: empata contra el Leeds. Entonces un Mucho día triste este para loco, mí, ¿no? o sea, que, el fútbol inglés. Guardiola. Eh, sí, pero bueno, para que estemos en contexto, el Aston Villa le mete nada no más. Siete goles al, a Liverpool, eh, quedan siete dos dice Diego decía que Liverpool, caminando, iba a volver a ganar la, la Premier y que no tenía competencia. Bueno, pues ahí está tu Liverpool. Y el Tottenham, que gana de visita 6-1 al Manchester United. Eh, Daniel ¿Cómo ves en la actualidad a este Manchester United que la verdad Pisotea su historia y lo que era?
2: Nah O sea apenas está empezando Muchacho, como ya, ya, lo, ya me lo estás poniendo
4: De campeón No, una, una, una vergüenza, o sea, ¿cómo juegan? En los partidos se ve cómo juegan No, no tienen ni idea Yo siempre he dicho que, que el Manchester eh, Tiene muchos jóvenes Y yo siempre lo atribuyo a eso Siempre que critican al Manchester les digo, espérense, tiene muchos jóvenes, le falta experiencia, pero la verdad es que ni siquiera se ve por dónde vaya a levantar este Manchester. Sí hizo una buena eh, este, Copa de, de Europa la, la, la temporada pasada, pero pues el eh, Sevilla le hizo ver su realidad, ¿no? O, o dime tú, a lo mejor yo me equivoco, cuéntame tú. Pero, por ejemplo, eh, tú le vas al Manchester, ¿no? Este, Sí, bueno, cuando de Inglaterra gana, sí.
1: Cuando gana, sí, cuando pierde, le va al City.
4: No, no, cómo le ir <risa> al City una vez. ¿Cómo crees que yo voy a apoyar al City si tiene a Pep Guardiola que me cae en la punta del pie? <risa> Pero por ejemplo, el día de hoy el
2: Manchester estuvo anunciando como, según yo, cuatro refuerzos. Este dentro de. ¿Tú crees que con eso ya levanten? Porque según yo desde, desde que se fue Ferguson nada es puras penas, ¿eh?
4: Sí, sí, le pasó exactamente lo mismo que al Arsenal. Eh, ahí comparten Ar esta historia.
2: El Arsenal, ¿Sí? el Arsenal, del Arsenal no me hablen ahorita.
4: Estoy ¿Qué pasó? con ellos por despedir a su mascota. <risa> <risa> pero ya tenemos una buena noticia. El, el Sevilla ya lo contrató, ya lo fichó. Entonces ahora va a ser este, ahí la mascota del Sevilla. A ellos sí les alcanza.
2: Es el motivo eso. de Veracruz se fue al a Tabasco, creo. pero motivo Jarocho. Veracruz es lo mismo acá. ¿Por qué despiden a su mascota? Es, esa es una tradición.
0: Sí, mejor se hubieran hecho un aguador, ¿no? Es que cuando tienes a dos jugadores que cobran muchísimo, son 300, si no me equivoco, 330 mil libras por semana, que es Abomeyang y Osil, que es banca de la banca, de lo cual... Entiendo por qué está ahí. Pues, no ya no les alcanza ni. A ya no pasa nada entonces, que lo sigan
4: teniendo ahí porque están cobrando Diego dice que luego lo invita a pasar a su cuarto, entonces pues hay que lo deje si nos quiere traer algunas exclusivas. Ahí nos dijo una vez Diego que, que ahí estaba en su cuarto, entonces. Ya pues, no estoy negociando
1: para Andespo, Pero sí lo decía el raro.
4: Y por ejemplo tú, crees que, tú crees que Cabani es el refuerzo que necesitaban. Este, pues mira, en la delantera tienen a a Ma a Martial y a o sea, fue el número del 10, Rathford, eh, este son muy ¿verdad? jóvenes, la verdad es que son muy jóvenes, en, en ocasiones se les ve esa falta de experiencia, fallan demasiado, muchísimo fallan, este, y me parece que Cavani, pues más que, que llegar a ayudar al equipo completo, les puede ayudar a ellos, digo, Cavani es un hombre de muchísima experiencia, seguramente va a ser, no, no lo veo yo al menos como titular, eh, yo creo que va a seguir, no cobran barato los dos delanteros del Manchester, igual y, y si deciden pues meter ahí eh, dos centros delanteros, igual y, y podemos ver más tiempo a Cavani, pero a mí me parece que más que en lo futbolístico que también les va a ayudar por supuesto eh, les va a ayudar mucho a los jóvenes, a, a Bruno a Bruno Fernández, a a, a Marcial y a, y a Radford los va a ayudar mucho. Entonces yo veo ahí como Cabani más que, que irles a inyectar algo futbolístico, digo, Cabani ya es también grande, les va a ir a inyectar también este, pues experiencia. O sea, ¿no?
2: entonces, entonces, según tú, la estrategia Oribe Peralta en Chivas va a funcionar con
4: Cabani aquí <risa> No no,
1: no 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 estamos
4: aquí criticando a Diego porque me mete también temas bien raros y aquí cómo comparas a Cavani con Oribe. Pero es que, a ver, no. ya, ya,
1: ya viendo un poco más críticos o sea, creo que al Manchester lo que le hace falta no solo es experiencia sino líderes no líderes dentro del campo que, que metan los gritos así como, como un buen portero no porque deje pues es buen portero pero las más fáciles le van y le han costado puntos y y clasificaciones al Manchester United, ¿no? Entonces, creo que a lo que realmente le hace falta al Manchester son uno o dos refuerzos más de la talla de Cavani, pero en diferentes líneas que te permitan tener líderes dentro del campo y te permitan empezar a pasar esa experiencia, como dice Jonathan. El tema de Oriva, pues es un tema que ya era era más para jubilación que otra cosa, pero...
3: Sí, yo creo que al Manchester <risa> le sigue faltando un... O sea, ¿cómo dices tú, no? Eh, un líder como Rooney, o sea, creo que... No, no, desde que se... O sea, yo me acuerdo desde que estaba Rooney, desde que estaba... Este... Porque ni Van Persi creo que el, la rompió la tanto. En United Falcao también fracasó. Este... Slatan creo que se lesionó y pues ya no dio tanto. Entonces, o sea, tienen buen equipo, pero experto, se hace como ¿no? muy muy joven como muy inexperto por ejemplo no sé no sé si Pogba puede ser como ese líder que eh, a veces como que también es como bien intermitente entonces como que al United desde pues sí desde que se fue a Rooney como que no no encuentran quién sea el reemplazo sí, por ejemplo la esta, de
1: tenían tres cuatro líderes no tenían a, a este Edwin ah. van der Sar a Schultz, a Rooney Uh, tenían a, Geeks. a Geeks, o sea, tenían tres o cuatro líderes dentro del campo que pegaban ¿no? y ordenaban al equipo, ¿no? Aparte de tener un líder en el banquillo, como sido Alex Ferguson.
4: Sí, sí. Eh, bueno, ahí lo claro. mismo que, que decía Diego la vez pasada, Pogba, eh, pues sí, campeón del mundo y todo, pero problemas extra cancha ahí en el Manchester le han estado afectando mucho. Y para dar el brinco a la Liga Española, eh, solo quiero decir que el verdadero error del Manchester fue haber dejado ir a Chicharito. Oh, Esa es la único el error del Manchester. Haber dejado
1: ir a, oh. deja de,
4: a Chicharito, si no ya estarían
1: peleando.
3: Vende habla, habla un poco mal del Manchester que, que digo digo no soy como hater de Chicharito ni, ni me cae mal ni nada al contrario. Pero, por ejemplo, te pones a revisar quiénes han sido los delanteros del Manchester en los últimos 10 años y pues hay como puro, puro nombre pesado y después revisas la lista de los más efectivos y ves que el Chicharito se mete por ahí es y ahí dios. como que te das cuenta que como que no ha encontrado el Manchester, <ríe> que es un dios Referente. no, pues que no ha encontrado como quien sea el, la superestrella no la superestrella de, del equipo entonces pues qué bueno por el Chicharito que se meta ahí a la lista de los goleadores pero pues también qué mal por el United que no encuentra a, a, al efectivo al reemplazo de de Cristiano la prueba, prueba.
4: La prueba la obtenemos ahorita, que el 10 lo tiene alguien joven, como alguien muy joven como Radford, entonces eh, ahí vemos, desde ahí vemos quién, quién pinta para hacer la figura y quién no, ¿no? Si le das a un chavito el número 10, pues obviamente él no va a ser el que le empiece a gritar a todos y empiece a ordenar. Pero bueno, vamos a pasar a la liga donde juega el mejor equipo del mundo, de la galaxia, y okay. obviamente hablamos de la liga, y obviamente hablamos del Real Madrid, que venció de visita 2 a 0 al Levante. Un golazo de Vinicius, ¿no, Dylan? Que siempre me lo estás ahí matando.
1: Sí, pero la que falló...
0: ¿Qué vole? La que falló clarísima. A ver, este, este Jonathan llega a decirme que ah, Vinicius, golazo, yo no, no sé qué, y falló, falló bien clara. O sea, no, Jonathan... Man, Mira, si, si, tu, man, si tu esperanza man, es Vinicius... No, no, no la, la no, verdad es no. No, es como si tuviera... Esperanza
1: es como si tuviera esperanza de, de esperanza de, 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 de Santi de Jiménez, güey. No, ¿Cómo lo ves? Si el Barcelona le va mal, el Real Madrid no tiene competencia. Entonces, esa es la esperanza de Jonathan.
4: No, mi esperanza es Asensio y ya me el próximo año que fichemos a Mbappé también es 100% de mi esperanza. Eh, Daniel... eh jugó el Barcelona? Bueno, aquí durante muchos programas hemos estado hablando del Barcelona porque pues Dylan es el que comenzó con el proyecto, entonces pues hace lo que él dice, entonces si él dice hablamos del Barcelona ahora, pues ni pedo, tenemos que hablar del Barcelona ahora, eh, hemos estado hablando del Barcelona mucho, empata uno a uno con el Sevilla, era un partido duro, eh, pero ¿cómo ves tú a este Barcelona en esta temporada en la Liga?
2: Híjole, yo creo que, eh, no sé... Mi duda aquí sobre el Barcelona es qué tan roto tal vez podría estar el vestidor después de, de todo lo que hemos visto de los jugadores que se fueron, de que Messi está obligado a jugar prácticamente, de que Luis Suárez también se les fue. Eh, este Barcelona, yo, yo sí tengo muchas dudas sobre lo que va a pasar después. Eh, creo, no sé qué tanto le vayan a creer al director técnico que apenas está eh, metiendo sus estrategias en los partidos, pero... No sé, yo tengo muchísimas dudas con este Barcelona. No sé qué tanto, porque siento que es un Barcelona funcional nada más, pero que no, no hay no un equipo que, que vaya a deslumbrar o que la vaya a romper. Siento que solo están jugando metódicamente y creo que también les falta por ahí eh, eh, tal vez líderes, tal vez eh, hombres de confianza. Lo es Messi, pero no sé Messi cómo es en ese tema en cuestión a... Eh, estar obligado entre comillas a jugar con el Barcelona.
4: Exacto, eso es algo que, que hemos venido diciendo también, no sabemos cómo, cómo es que vaya a afectar este el el, el, Barce, el Messi, Messi precisamente aquí en Barcelona, pero bueno, a ver, cuéntanos, este, Dylan.
1: Del, el, Viste el qué partido? partido, cuéntame Perfecto. Sevilla, qué,
4: qué pase sí, tan extraordinario de, del defensa del Sevilla y a Coutinho
0: Ay, no, no, es que Messi vio ese pase, o sea, dijo, es tan tronco que va a ser tabla es pareja me, me dicen va aquí que jugar, Messi pase,
4: y me pase que una genialidad o sea, pues ahí el defensa le dijo a Coutinho, pues toma para que vean que si vienes bien, le dio ahí el balón es que esa es
1: falta de Messi Saber, saber leer a los oponentes es parte, para darle es parte cuenta. de ser muy bueno Jonathan no, es eso es lo que es un grande <risa> <risa> ah, no. es como es como así, así es esto así debe ser ¿Eh? botó la pelota contra el jugador no no no
0: no, <risa> no pero juega, juega muy bien este Coutinho es una gran esperanza eh, Tuvieron la baja del Benglet, Hoy, pues, no ficharon a nadie. Esperaba que ficharan a Depay, Ari García. Al final, pues, el Barcelona tiene más deudas que el Atlante. Entonces, pues, ahora vamos a ver qué vamos a ver qué pasa. Eh, Griezmann no se ve muy bien. Se ve que, pues, yo no, yo creo que está más infeliz Griezmann del Barcelona que Messi, la verdad porque no, no, no se le ve con su estilo, siempre él era de tirar a gol, ahora como que busca a Messi, busca a alguien más. Entonces es preocupante esa parte, más preocupante aún que tengas a una figura como un Titi y se rompa un, muchísimo, o sea, no sabemos si va a jugar, si no va a jugar, eh, en, y ahorita pues acaban de anunciar también que se va Rafinha, digo, Rafinha no tenía cabida porque hay muchos medios, entonces se va al, al PSG, vamos a ver qué, qué pasará con él. No, no voy va a decir que ser de un, repente un o sea. se nos vuelva un Thiago Alcántara. Entonces, mm, sí, sí lo es. Es un gran jugadorazo. La verdad, sí lo es. Pero, pues, tranquilo yo no podía competir contra él. Y, pues, bueno, empataron contra el Sevilla. Fue un partido cerrado. Y, pues, no empataron contra pero la Universidad. Bueno, es... Entonces,
3: eso para mí es una ganancia. A mí, la Liga sí, Española, porque... esta temporada, nada más para pa cerrar. sí Creo que ya, ya, va, ya va a terminar. Este. Me me, me, ilusion, me ilusiona y me emociona que el Real Madrid y el Barcelona no sean no se vean tan dominantes, porque quiere decir que igual íbamos a ver una liga como más pareja. O sea, por lo mismo que dicen ustedes de Messi, de todo lo que pasó en el Barça, y aparte del Madrid, no que, que sigue sin, sin encontrarse y que pues tampoco igual que, que lo que pasa en el, en el United, pues no encuentran... Bueno, sí es Benzema, ¿no? Pero, por ejemplo, Hazard no no, no ha terminado de, de, de acoplarse ahí. Y, este y o sea, yo es lo, es lo como lo atractivo que yo le vería a la Liga de España, que como siento que va a estar más pareja que, que en años anteriores y, y ojalá hice así,
1: porque si Gracias. ya está cabrón. Yo no tengo ningún me problema. Amigo, me, tiraban, me tiraban de loco todos aquí porque al principio de la Liga hicimos como nuestro pronóstico de quién, de quién pues, se podía llevar la Liga con todos los problemas que estaban teniendo. El Barça y el Real Madrid, y yo les dije que creo que es la liga para el Atlético de Madrid, por lo que decimos, ¿no? El entorno que se está dando y todo, y creo que es el que mejor se ha reforzado de los, de los no. tres equipos grandes de ahí, es el que mejor se ha reforzado, ¿no? Luis Suárez en la ofensiva es un es un referente, hoy traen a un mediocampista para competir, el, este, el uruguayo, ¿cómo se llama? ¿Dylan? Torreira que también es un referente de la selección uruguaya Entonces, Lucas Torreira. me tiraban de a loco, no sé cómo lo ven ustedes, eh, Daniel Pablo o, o creen que eh, sí se a pesar de todo se la llevan el Barça y el Real
4: díganle la neta que sí está loco, no se preocupe
3: este, pues no sé Daniel sí, si quiera decir, Yo a quién me favorito de... en la
4: Liga de España se aferra, se aferra. No, pero, no, pero o sea de calle, o sea el Real Madrid ven primero, con un partido menos y con ese partido menos que tiene, al segundo lugar le sacaría cuatro puntos. Digo, también el Barcelona tiene, tiene dos juegos menos, eh, eh, igual que, que el Sevilla, pero yo no veo ahorita quién, quién le pueda competir al Real Madrid, precisamente por todo lo que hemos estado platicando. Eh, sí, Atlético de Madrid y todo, Diego, pero vienen de dos empates, Chapumas más de España, eh, dueño de los empates, otro 0-0, este, donde pues otra vez Luis Suárez... No lo vi, pero pero yo no sé dónde dices que el Atlético no no juega bien. El Atlético pierde su empate en tu casa 0-0 y, y en el otro, ¿Ah? en, en la jornada pasada, igual empató 0-0. O sea, Estamos dando chance al no, el, Huesca. El Huesca, o sea, no, no juegues. Yo digo que, que igual y sí, poco a poco se va eh, haciendo más pareja esta liga. Eh, igual, como dicen, quizás este año no, pero en los que vienen ya se va a hacer un poco más pareja, por todo lo que están diciendo, pero yo no veo ahorita estas alturas, este o al menos, digo, falta mucha liga, como, como dicen, pero no veo a alguien que, que vaya a estar ahí con el Real Madrid y el Barcelona
1: peleando. Yo Pablo Te cortó la palabra aquí, Jonathan, le valen las invitadas.
4: Ay, no escuché, perdón, perdón, no escuché. Que yo, a ver, la vamos.
2: sociedad, tengo la tabla general, general ahorita, Digo, no sé cómo estén jugando,
1: pero por algo son terceros. Le aplicó un pueblo super líder.
3: No, pues yo nomás lo que les decía era que pues a ver si al final del, o por ahí de la jornada 30 llegan empatado Barça y Madrid, y el Atlético a un punto, o el Valencia a dos puntos, no sé, algo así. Este, creo que pasó un poco la temporada pasada Pero ya ven que del, de los últimos 10 años Siempre llegaban a la última jornada Barça y Madrid nada más
4: sí, Y pues sí. por ahí el, el Atlético sí. se coló sí, sí, una falta, vez falta mucha liga, falta ver Cada vez se acerca más el Clásico de España Cada vez falta más para que volvamos a ver Llorar a Dylan como aquel día de, de los 8 goles y, y bueno, pues ya, ya veremos qué, qué, qué va a suceder eh, Para cerrar este, <risa> este tema De del fútbol internacional rapidísimo vamos a hablar acerca de se dio el, se dio el sorteo de las Champions eh, vamos a, digo, no vamos a mencionar obviamente todos los los, los grupos tal cual pero hay claros favoritos en todos, a mí, en mi parecer este son son favoritos eh, en cada grupo hay hay unos, para mí el, el más difícil es el grupo D que tiene al Ajax al Atalanta y el Liverpool eh en el grupo B está el Real Madrid y en el grupo G, el más interesante, tiene al Barcelona y a la Juve, que nos va a volver a dar eh, un, un, un partido más de aquellos. ¿no? Eh, Dylan, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Cuál crees que sea el grupo más flojo y el grupo más, más fuerte?
0: El grupo más fuerte es el del Barcelona-Juventus. Y el más flojo, pues creo que todos están parejos, los veo equilibrados. Nunca hay que ver a un rival menos, pero...
4: hay eh. neta, Dilan, bueno, eh, ya sabemos yo que va pasar que a pasar el Barcelona, el Barcelona el Juventus con el, el, Juventus. El, el, Los otros dos, el, el Dinamo y el Fer, ah, Fer, Ferenbach. Ah, Ferenba, por, ¿no? por ahí va, por ahí va. Ese equipo mi favorito, este... no, digo, digo, no, no creo que tenga nada que hacer con el, con el, con el, Bar, el Barcelona-Juventus, yo creo que ahí nada más van a ver quién se va en primero y en segundo, ¿no? este ¿Cómo los vieron ustedes, amigos? Daniel.
2: Pues yo el, el yo soy de acuerdo con él. Yo creo que el grupo más eh, pues difícil por así decirlo es la Juventus y el Barcelona. El que sí no me prende para nada es el grupo del del Zenit y el Dortmund. ¿eh? Yo no vería esos partidos. De... Sí. Pero pues también, digo, pero era
4: un regalo para los de abajo.
2: Pues ¿no? igual, pero igual yo creo que también el el primerito el de donde está el Bayer. Este, con el Atlético puede puede estar bastante bastante chido creo que o sea no es mi perspectiva yo creo que está muy muy marcado en cada uno de los grupos quiénes son los que van a pasar pero eh, no sé igual y puede haber sorpresas por ahí pero eh, yo creo que en ese sentido donde donde pudiera haber sorpresas es el más feito no que es el del cine y del D <risa> Pues ahí es donde van a radicar las sorpresas y por ahí podemos tener el caballo negro que siempre hay en todas las Champions sí, sí, sí
4: Sí, yo creo que igual de ahí sale. Porque, por ejemplo, el grupo H está interesante, ¿no, Diego? Está eh, Bueno, está el Istanbul, pero aparte de eso está el Manchester United, el PSG y el Leipzig que hizo una gran temporada de Champions, la, la justamente la, la temporada que acaba de pasar. Si vemos entonces. por nombres
1: todos nos podríamos ir con el Manchester y con el París como, como, clasific como clasificados, ¿no? Pero si vemos funcionamientos y temporadas el Leipzig podría sorprender y sacar al Manchester United al París lo veo complicado pero al Manchester United es el que está un poco más dudoso por justo lo que veníamos hablando del funcionamiento que les faltan referentes, todo esto en las últimas Champions ya no habíamos visto al Manchester y, y en las que aparecieron no, no brilló Sí,
4: eh, ve, veremos qué, qué pasa con, con, con este Manchester, ojalá ojalá si les dé para, para pasar a la siguiente ronda este Pablo ¿Cómo, ¿Cómo ves aquí a los grupos? ¿Cuál crees tú que sea el más interesante? ¿A quién ves como favorito para ganar la Champions? Cuéntanos todo desde tu perspectiva. Los más interesantes, bueno,
3: más que interesantes, los más parejos que yo veo es el F, donde, como decía Daniel, donde está el Dortmund, y el de Liverpool, no sé, tal vez como que por ahí, solo por el Ajax, ¿no? que está el Liverpool, el Atalanta y el Ajax, este puede ser como también igual y puede haber una sorpresa por ahí, pero pues el resto de los grupos, la verdad es que es lo de cada año, ¿no? Que son cuatro equipos, pero nada más hay dos que ya sabes que van a pasar, este, y pues ya es como lo mismo, ¿no? Ya sabes que va a pasar el Madrid, ya sabes qué va a pasar el Bayern, este, no recuerdo alguna, alguna sorpresa en los últimos años de algún gigante que se haya quedado fuera. Seguramente lo hay, pero no no se me viene a la mente. Quiere decir que no hay tantos. este Pero sí, yo creo que, que sería el D y el F. El CEP de la lluvia pues solamente por lo de Messi, Cristiano. este Y favorito, pues sigo viendo al Bayern. Eh, yo creo que abajo del Bayern pondría al, al París. Y ya después Barça y Madrid, Bayern. obligatoriamente. O Madrid y Barça, o o Madrid y Barça, sí, yo creo que o sea, son mis favoritos, pero no sé, ya, ya depende de la llave este, no sé, Liverpool quedó fuera la temporada pasada con el Atlético me parece, entonces, pues ya como que ya luego ya ni se sabe, ya en los cuartos sobre todo, porque en octavos también luego ya está como un poco disparejo pero yo creo que sí serían los dos de la temporada pasada y pues sí obligatoriamente sí, yo, yo Barça
4: creo y Madrid Daniel, cuéntanos tu favorito para ganar esta Champions, para cerrar esta parte del Internacional. No,
2: hasta la pregunta ofende, pues la Juve, por
1: supuesto. Te están diciendo desde el principio, amigo.
4: Bueno, pues al que quieres que haga, yo pues, le tenía que preguntar. Aquí está en el libreto que me dio Jaime al principio, que yo tengo que preguntar. No, ¿qué es lo que, ¿Cuál es su favorito? me lo la...
2: eh, Es algo que no quiero que mi Gianluigi se me retire Champions, entonces espero que por fin ya se le dé. Y que eh, ojalá la lluve.
3: Yo lo veo como... Ahora que si, si me preguntan Pero, en creo... quién me gustaría, me gustaría que okay, fuera campeón. Pues, la de, la, de la mano de, de mi CR7,
4: seguramente sí.
0: Hijo.
3: No sé. Yo creo
4: que Pero primero... ¿Pero Guillermo dice el título de la escuela y <ríe> <o que> el <ríe> título de la Champions? Uh, ah, la pregunta. esa, esa sí está complicada. Hay nadie... No, pues si sí, tiene al mejor jugador del mundo, de que le se da
1: ¿no? seis meses o un año para ser campeón. <risa> <La
3: alma. risa> y a ustedes, ¿quién, ¿quién ven como sorpresa? Por ejemplo, me acuerdo cuando fue lo del Tottenham Ajax, o por ejemplo el Leipzig la temporada pasada, ¿ustedes quién ven que, que pueda ser como ese equipo que que, Yo creo el, que, que el la, poco la, se la espera la y que tiene
1: como caballo negro
2: ¿Pero ahí en ese caso sacaría al Ajax o a... Mucho.
1: Sí, al Ajax. Yo creo que va a Liverpool-Atalanta porque el Ajax ya, ya se desarmó y el Ajax es, como, es, es un equipo formador que entiende los procesos y entonces va, va otra vez en ese proceso de formar jugadores como Edson Álvarez y todos los canteranos que estén sacando. Pero las figuras que, que brillaron cuando, cuando llegaron a semifinales, pues ya se les fueron casi todas. Entonces yo creo que el Ajax, a pesar de que es un equipo poderoso en Europa, en esta edición no no va a brillar tanto y creo que puede brillar más el Atalanta y el, el Liverpool en ese grupo
2: Edson Álvarez está llorando en este momento
1: por favor
4: <risa> por favor <risa> que aquí no somos muy fans de, de Edson el único que es es Lalo y no nos acompaña el día de hoy entonces podemos hablar con libertad acerca de Edson y Raúl Jiménez <risa> ¿Alguien Martana Raúl Jiménez o qué? ¿Cómo, cómo? No, no, no nos cae mal. No nos cae mal. Siempre hemos dicho que hay un mexicano que no, que nos caiga mal. Este, siempre vamos a querer que le vaya bien el fútbol extranjero, si nos caiga mal.
1: Pero, pero pues es americanista, ¿qué te digo? No? Sí, necesito sí, sí, lo que sea extracción americana sí. Ya tiene como 10 puntos menos eh, conmigo.
4: Sí, sí, no, y con todos, ¿sí? o sea, ya con que sea del América, o sea, el, el <risa> tren ligero ahí, estación, estalla Azteca, también nada más porque esos de también este, también evitamos ahí bajarnos. Eh, Dylan, ¿a quién ves ahí como favorito? ¿Cómo? <risa> este.
1: Dylan, sí. sí, sí. <risa>
4: Ah, ahora ya tiene es el más lógica. El marcador del caballo negro porque me iba a esperar de ya tiene más lógica, Dylan.
0: No, yo creo que también podría ser una, una buena sorpresa. Digo, no es, no es un equipo chico, pero siempre está en la Europa League. En Sevilla tiene un grupo cómodo, entonces. Ya, si quedan primero, yo considero que quedaría no, pero el Atalanta sí, de la Diablo ¡Oh, de ahora sí le no van a dar chance de darse en el, el camino. de competir
1: No va contra sí, el, el Atalanta o el del Grupo D, va contra los del F. Ah, No, todavía más. Sí, sí, está más fácil. Ya sea contra el Dortmund, Zenit, Lazio o el brujas. No, sí tiene que estar Sí, exacto. Entonces, creo que el
0: Sevilla, ahora es de que diga sí, yo vas, quiero competir la Europa League por siempre, se pues, deje ganar y la sorpresa sea
2: el Il, el, el <risa> ¿no? Entonces, el sí, Istambul, ¿no? <risa>
1: que ahí sí, 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 una sí sugerencia Que su grupo para, diga yo digo, los quiero ganar. Vamos a que pronuncien todos los, los no nombres que... de, los, de los equipos de la Europa League, hay cada nombrecito que no inventes. No creo que puedas pronunciarlos sí. todos, ¿eh?
4: Lo intentamos, muchachos, y la verdad es que nosotros decidimos mejor dejarlo por la paz. este Pero a ver, a ver, ustedes que tienen más experiencia que nosotros en ese deporte de más años, rífenselos. Ahí ya... Igual, igual, y, y nos lo aventamos. Igual a que ahorita en la Champions
1: el hay uno Istanbul, que tiene sí, no no va un que, no que, es. que está en el grupo H.
4: No, el, el Estambul no, pero sí hay uno que yo en mi vida había visto.
1: Creo
3: que es el que está en el grupo de nada, ¿no? Gras, de no, Marta,
4: ¿no? ¿no? no, Liverpool, A ver, Dina, no. pronúncialo no, para nuestra audiencia mi, para tus el, fans que lo escriben. <ríe> no, <ríe> mira,
0: por respecto a la auditoría, no te bueno, voy a notar la madre. Yo, entonces, ya, ahí no, no, vamos. a hablar
4: de. Este, bueno, ya, ya hablamos de buen fútbol, ya hablamos de fútbol de clase. Ahora pues aquí nos tocó hacer, como siempre digo, vamos a hablar de, del clásico que toda la semana estuvo Diego Friegue, y Friegue, y Friegue, ahí los videos que teníamos en Instagram y en Facebook, amigos, de ahí de la porra del Pumas y todo, son patrocinados obviamente por Diego, y todo para que, como dije, terminara en un clásico, empate. Patrocinados
0: por la aficio, por la aficionados que le robaron los celulares. No, Diego, a no, no, la sí, porra le robó
1: celulares y ya grabaron, ¿no? Entonces, ahí está. Voy cambiando celular cada programa. Una vergüenza. ¿No? Pero a
4: ver, Diego, cuéntanos ya tú, esa es tu especialidad.
1: Claro que sí, amigo. A ver, primero hay que darle entrada a, a, a los invitados, ya estuvieron hablando de la, de la Europa League, de la Champions, de, de las ligas europeas. Toca hablar de buen fútbol. Y hemos visto no que, que en, su, en sus redes lo que más manejan es el fútbol nacional, amigos. <risa> ¿Cómo vieron esta jornada? ¿Cómo han visto el torneo hasta ahorita? Pues Ale, solo,
2: Pablo. solo quiero decir algo. Dijiste que el clásico empate, pero es el ah, clásico sí. más interesante que ha habido en
1: el torneo. Confirmo. No, ah, pues sí. Como pudieron pues sí, o sea. escuchar al principio, le dije a Dylan que así se juegan los clásicos porque el, el supuesto clásico joven fue para dormirnos a todos, ¿no, ¿No creen Parecía
3: la final. Sí. Creo que en general, en general ha estado como medio aburrido en el torneo, siento yo. Bueno, no sé de ustedes, pero yo sí lo siento como, como bajo de nivel. De, seguramente es por lo de la pandemia y todo eso, pero sí, como que no, no termina como de, de, de levantar. Digo, meti nos metieron tres clásicos seguidos para ver si por ahí levantaba un poco, pero creo que ni así. Este... Y sigo, sigo sin ver como algún favorito así, bueno, sí Chance y León, pero como que no, no 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 encuentro a un equipo que sea como súper bueno para hacer campeón en, todos en, los en sentidos, ¿no? o sea, como, este torneo.
1: Al como dice eh, Daniel, eh, no logra levantar no, pero... por el tema de la pandemia, que eh, hoy los eh, equipos sí. entrenan tres días con, con plantel completo a lo mejor y llega el jueves, les hacen la prueba y ya no pueden jugar cuatro jugadores o dos jugadores o lo que sea las lesiones en el América y en varios clubes por no hacer pretemporada, o sea ha tenido varias cosas que el torneo lo ha hecho muy atípico, ¿no Dylan?
0: Sí, la verdad es que sí, y además sí, sí. pues creo que mostrando un nivel muy flojo pues puedes clasificar, ¿no? Son 12 pues la verdad es que yo creo que pues muchos equipos como el Tigres dicen, ah, es para que le echó ganas y pues puedo clasificar en el lugar 12 ¿no? entonces... Creo que eso, eso afectó muchísimo el rendimiento y de todos los equipos. Sí,
1: sí coincido. Pues eso, eso, eso y, es la, razón, y, la principal sea, razón para también mí, a mi de la sí, de la liga MX que cada torneo nos da sorpresas. Esta jornada León viene a ser el, el líder, es el equipo que mejor juega, es el que equipo, el equipo que tiene un proyecto más sólido durante varias temporadas y el Mazatlán le iba ganando al minuto 89, o sea, y 84, 85, una cosa así Le empata a León y terminan ganando En el 90 más 2 Por un penal que le hacen a León no o sea, Las sorpresas que da el fútbol ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven a sus equipos En esta en esta temporada, Daniel? ¿Cómo ves a tus Chivas? Híjole pues... <risa> <risa> eso, eh, ya, ya con eso
4: contesto <risa> no,
3: así, O sea, Chivas O sea, yo
2: creo que tiene Ya bastantes años que el, los, las victorias que gana, pues es con el corazón, la neta, no, no con buen fútbol, eh, desde, es más, yo creo que te puedo decir que hasta fuimos campeones, diría el piojo que con huevos, no con, bueno, hubo un gran fútbol en esa final, pero realmente lo que hizo en ese campeonato, este, en el torneo y en la liguilla, este, pues no era como de llamar la atención, y ahora, eh, pues nos surgía el cambio de portero que ya se hizo, este pero pues me falta mi JJ Macías que no está respondiendo mucho tiene que ver con que no le están dando balones a pesar de que por lo regular Alexis Vega es el mejor jugador de los partidos por lo regular eh, no le están cayendo y pues también eso hace que flaquee su, su racha goleadora que según yo más de la mitad de sus goles han sido de penal y eso que ha fallado dos entonces pues ya ni con ya ya lo que caiga, ¿sabes? O sea, al principio cuando llegaron los refuerzos, no te voy a mentir, este, sí me ilusioné. Es que te eh, la
1: traen un equipazo, o sea, pero, por nombre. Pero
2: pues ya cuando ves, ya dices, pues, ¿en qué momento? No, o sea, todavía le siguen dando bola, digo, estuvo, no estuvo ni en la banca el partido pasado, pero todavía le siguen dando oportunidad a la Chofis, este <risa> una... Antonio para poder jugar bien.
1: Este, Uy, cuidado, Jonathan, no eh. Claro.
2: Era un desastre en la portería. Pero no, Gudiño
1: nada más, nada más no levanta, ¿no? También ha tenido errores.
2: Pues al menos se lució, al menos en el último partido, se lució a mi parecer. Es una atajada al menos para mí que a cualquiera se lo hubieran, este, sin albur, se lo hubieran clavado. <risa> o, no sé, creo que Chivas le falta mucho por mejorar. Eh, está, no está ganando los partidos que tiene que ganar. Y, y pues a ver si eso no le pega, no le, este, no les pide factura al final, donde estoy casi seguro que Chivas no va a entrar entre los primeros cuatro, se va a ir a repechaje. Y hablando que es a partido uno en esa etapa, pues nada, esas está sacando a mi Chivas. ¿eh? O
1: sea, tú no ves a Chivas en la fase final, ya en la liguilla, de verdad, entrando
2: directo, no,
1: pero en el repechaje los ves o tampoco, ahí sí tampoco. No, sí, o dependiendo o sea, el, de quién les toque 12, no, El repechaje yo creo no, que o sea, El repechaje sí, pero yo, yo me es si Ya en la liguilla de verdad o sea, Es decir, ya que pasó el repechaje Los cuatro que pasan del repechaje contra los cuatro Clasificados, ¿los ves ahí en esos ocho? ¿O, o no?
2: Sí, sí, okay. pero Tampoco meterían las manos al
1: fuego Porque así será Una vez Dep que... Dependiendo <risa> de quién les toque, ¿no? Ah, nos, nos, nos ganó el Puebla Entonces se puede esperar todo, ¿no? Sí, no, es, es México, todo se puede esperar. O sea, eh, eh, esta jornada también fue una de las jornadas más flojitas, quitando el Pumas América. Eh, eh, oh. Desde la previa se veía que era una jornada flojita, el Puebla-Santos se veía claro dominador y se confirmó, Santos ganó 2 por 0, León-Mazatlán pues se veía más claro y fue una sorpresa porque el Mazatlán empezó ganando al minuto 3 y se, seguía ganando al ochenta y tantos, pero terminó ganando el León 2 por 1. Atlas Necaxa, mi, mi respeto es quien se lo aventó
4: el partido más aburrido junto con el de Tijuana, Guadalajara no juegues ¿eh? no, 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 no o sea, es lamentable imagínense cómo está el, el torneo
2: en general que en semanas de clásicos el partido el mejor partido del torneo fue Querétaro
1: Querétaro-Puebla
2: imagínense sí. cómo está el torneo y en semanas de sí. clásicos, eh
1: Sí, donde es, estaba el Clásico Regio y el, el Clásico Joven. El partido más atractivo de esa jornada fue, como bien dices, el, el Querétaro-Puebla.
4: No, y en general es el mejor que he visto yo, ¿eh? O sea, en general, en todo el torneo es el mejor que he visto. Pues, ¿sí?
1: ¿No?
2: El torneo iba a ser el
1: mismo, ¿sabes? <risa> <risa> esperemos que no, amigo. esperemos que no, pero, pero sí, también luego el Tigre-San Luis, pues bueno... Ahí el equipo de Memo Vázquez, que tanto decía yo que Memo Vázquez es buen entrenador, sigue faltando en una defensiva, y, y Tigres pues poco a poco empieza a levantar, lo que empezó con su torneo de siempre, regalando puntos ahorita ya empieza a levantar. Ahora sí ya empezó. Pero, pero la pues liguilla no, no creo que brille, la verdad. Aquí esta liguilla creo que va a ser de las más competidas en los últimos torneos, y no por el nivel de todos los equipos, sino porque no nadie no anda tan bien como decían Daniel o Pablo al principio, ¿no? La pregunta es. ¿Quiénes son sus favoritos? Feina. Sus cuatro primeros.
4: Eso no lo pude hacer. Pues no nos sacándose nos sacándose Diego, Diego digo, nos vamos conociendo, pero digo, si nos volvemos a encontrar en algún no. momento, vas a ver que Diego no se puede, o sea... <risa> me cuesta ahí, mucho, no amigo, me
1: cuesta mucho. Así sea el peor torneo de Pumas, yo siempre lo pongo en Liga, aunque sepa que internamente que no lo van a lograr.
2: Pero a ver, una pregunta. Antes de que empezara el torneo, cuando se te empezaron a ir todas las estrellas de Pumas, y que te... Aparte, es? ¿Eh? Exacto,
1: es para ellos. No, 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 se fue Malcorra que nosotros pedíamos la salida desde el torneo antepasado. O sea, creo que los que salieron, a más ver. que se fueran estrellas, es ¿Tranque? que nosotros festejamos su salida. Se les va Sobre a, todo
2: a, direct, a, a, a. Se les fue hasta el director técnico.
1: Sí, eso ha sí sido lo
2: que <risa> sí. no, a, a Pumas, así como está, la verdad.
1: No, 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 lo dije al principio del, del torneo, no veía buena un buen torneo para Pumas, nosotros o sea, lo, lo veo en los comentarios de la afición, lo veo, te digo sigo a, a una página que es de puro Pumas, mi amigo es de, de Pumas, todo, no nos ilusionábamos para nada, o sea, veíamos un torneo complicado y cuando sonaban los técnicos pues menos, ¿no? Pues sonaba Bucetich cuando Bucetich cobra lo que vale media cantera, entonces <risa> no 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 nos alcanzaba. Incluso yo bromeaba de que yo andaba ahí boteando en, en el cruce de Insurgentes y Copilco, ahí andaba boteando para sacar los salarios de los jugadores. Realmente veíamos una temporada complicada para el equipo. Además no de fue... que,
2: además de que les hacía falta portero, ¿no? O sea, mi... ah, no, no, va... no, ya cuando llegó Talavera. Yo decía no, go... yo de... no, 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 cuando no, 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 talavera, no, no, yo no, que, no, 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 no. Yo que ya estaba viejo, que Pero... no iba
1: Campos, imagínate. Ajá, sí, sí, sí. O sea, yo me alegré por la salida de Saldiva, pero fui de los que le tiró jetas a Talavera porque decía que ya estaba viejo, que no, no, ya nada más venía como a retirarse, que mejor le dieron cabida vida a un portero más joven o algo. Yo no, no confío en Talavera, la verdad. Ya está muy triste. Y ahora
4: Diego, y ahora Diego se toca en las noches con las fotos de Talavera, o sea, dense una idea sí, de, de que está la dio, tan mal, ya está
1: la Sí, o
2: sea, o sea, pero también, o sea, eh, hablando de ese tema, hace años que Pumas
1: no tenía un buen portero. No, desde ah. que salió Picolín, desde que ah, se fue Picolín. Ese Jorge Campos? No, no mames, <risa> Mira, mira, podrás decir lo que quieras, pero eh, Daniel no me dejará mentir. ¿Cómo brilló Picolín en esa fe semifinal de Pumas-Chivas en el 2000, ¿Sí? que fue 2011, no?
2: Picolín es un accidente del fútbol, así te la lo... Exacto. Pero exacto. Sí, este,
4: Diego, este Diego no puede decir nada no. acerca de sus jugadores. ¿sabes? Es como es como
2: los aficionados de Pumas que dicen que, que Bernal, Bernal, Bernal tuvo un año bueno y ya se acabó.
4: exacto
2: siempre se sufre. Les dio el bicampeonato, pero no era un gran portero, por eso mi argumento de el último portero bueno que tuvo Pumas fue Jorge Campos. Y ahorita yo creo que Talavera puede hacer un gran una gran chamba en ese aspecto. Eh, creo que ya la defensa de Pumas ya le urgía a alguien en quien pudieran confiar por si se los llegaban a pagar. ¿Sí? Eh, eh, pero no, no hablemos seriamente, como que picolín. No, es... Pico de...
4: es, que, Pico es que lo de... que tú no sabes es que Diego sí está hablando seriamente, o sea, ese es el sí, problema. Mira, realmente
1: yo sí, sí te digo, Picolín si sí era un buen portero. Sí, como dices, fue un accidente del fútbol, coincido completamente. Muchas de sus atajadas eran accidente, coincido completamente, pero no sé qué hacía que paraba. O sea, él paraba lo que parecía imparable.
2: O sea, para mí yo compararía al Picolín en cuestión a, en ese sentido, accidente,
1: a un Shaggy Martínez actualmente. Ándale. <risa> Porque, o sea, Chaggy o sea, también llegó a ser considerado un grandísimo jugador y realmente es bueno, a seca. Era coto, Diego, no te creas todo no, lo que no, lees, no, qué no, pedo, ¿en serio. Chaggy sí fue considerado bueno, güey. <risa>
3: Amigos, yo no voy a opinar de los Pumas porque ya veo que les están tirando Así bastante a, a este no, pero, pero, a los pero demás déjame, demás. déjame de tirar, no, o sea, nunca
4: le ganes a Diego, o sea, si aunque le piden el mundo
1: entero, Diego nunca va a aceptar que está mal. Ese es el problema de tirarle a los
4: Pumas en este programa.
1: Pero mira, vamos a saltar el clásico para cerrar con ese. Entonces vamos a pasar Toluca Cruz Azul, dos por cero del Toluca. Ah, sí. sí. No. no. Pero te, pe te
0: preguntaron quiénes eran tus favoritos. Nos preguntaron quiénes son tus favoritos pero y tú dijiste no que es los Pumas,
1: Pumas, puma, uno, Pumas, puma, dos, Pumas, tres, Pumas, cuatro. En favoritos, el orden güey. no sé, pero yo creo que esos cuatro son los cuatro que van a pasar directa. O sea los que ahorita están. Sí, yo creo que se queda así como está. En el orden te digo no sé cómo va a quedar, pero esos cuatro. A
4: ver, dile. Tú Daniel. Yo, 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 Jonathan, pienso que okay. va León, va Cruz Azul, va América, como están ahorita, ¿Sí? pero al Pumas no le va a alcanzar para cerrar y el Tigres le va a robar ese, ese cuarto lugar.
2: ¿Tú, Daniel? Para mí va a ser León, América, Tigres y yo creo yo se ando metiendo a Cruz Azul también, ¿eh?
1: Ok, tú, John, de este, Dylan.
0: pues ha ah, parado sí los primeros cuatro meto al León al Cruz Azul al América y
1: al Tigres León Cruz
3: Azul este
4: Tigres y América
1: no, pues ya vimos quién ya vimos quién empezamos rompiendo pronósticos desde la primera jornada que no rompamos este amigo
4: no tristísimo, lleva <risa> tristísimo la
1: <de> parte <risa>
0: Pero creo, creo que la sorpresa, bueno, ya que pasa todo este torneo, yo creo que una sorpresa pues puede si no ser sea en el, repecho, el Pachuca. Que, eh. o sea, no no va a quedar en los la primeros cuatro, pero el Pachuca va a sorprender.
1: Depende, ¿no? Depende de quién le toque después del repecho. ¿eh? Pero es que mira, el Pachuca ahorita está en, en, en la sexta posición, si no me equivoco. Queda séptima, quedan cuatro jornadas. Por mucho que se vaya mal, no creo que ni, ni Toluca, ni Puebla, ni Juárez y ni siquiera el Santos los logren pasar, o sea, estás hablando que a lo mejor sí va a quedar en el último lugar de los ocho primeros, pero va a quedar en la parte de arriba y ya los que vengan abajo no creo que compitan tanto como para sacar al Pachula.
4: Sí, claro, el problema es que ahorita absolutamente todos pueden seguir, o sea, hasta el Atlético de San Luis que va en último sí, sí, sí. este, sí. Según, con una serie de combinaciones también ahí se anda metiendo en el lugar dos entonces, si más del 60% de la liga se puede meter a la liguilla eh, contando el repechaje, pues dejar a uno
1: fuera. ahorita pues a ver quién es el valiente, ¿no? Pues sí, tiene esta la razón. pero bueno ya pasando esta parte de, de que todos le quieren sacar la cuarta posición a mis poderosos pumas Estos cerremos son... con el 2 por 0 del, de, del Toluca al Cruz Azul, <risas> donde Cruz Azul da lástimas contra equipos que vienen mal, juega bien contra equipos que vienen bien y da lástimas contra equipos que vienen mal ¿Qué opinas de esas salidas de, de, de Jesús Corona? <risa> ¿Qué no, opinas no. de esas salidas,
3: <risa> Dylan? Está
0: rompiendo la opinión. No, 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 es que lo que tú no sabes, y yo se lo platicé a Jonathan, es el Cruz Azul. El, el Cruz Azul juega, o sea, sí juega mal contra equipos que no, no esperas, porque el Cruz Azul pareciera que, que se confía y que también muestra una, una realidad que, pues, tal vez no están viendo muchos, pero si volví luego le da por querer experimentar una plantilla y hacer cosas que pues, la verdad no debería, ¿no? Creo que aquí el Cruz Azul jugó muy mal, el Toluca le hicieron la cama al Chepo de la Torre, no puedo explicarme la razón por la cual de repente el Toluca juega tan bien, o sea, no, no hay una razón, simplemente te hicieron la cama, tan tan, o sea, le pasó contra el Atlas lo mismo, o sea, de repente, Ay, no. pero contra el Atlas sí fue más un accidente, pero aquí en el Toluca, pues jugaron bien, demostraron al Cruz Azul las caras Juan bueno, Roca azul, eso es un hecho, ¿no? Entonces, y el cabecita que es un goleador con Santi Jiménez no pudieron hacer mucho, mostraron que tenían deficiencias y tienen que trabajar en ellas, ¿no? Entonces, hay, hay, que, hay que pulir esos detalles y para mí siempre sí o sí Romo tiene que estar arriba, sí, no puede estar abajo ver, Romo. Romo no, no,
1: no sabe jugar ver, sí, atrás, si no, a pesar de que inició. no. por ese fuera de lugar, pues era evidente que no era gol, pero otra iba a ser otra mala salida de Corona. Los tres de
4: cabeza. Eh. Iba, iba ah, a ser otra
1: mala salida de Corona. Ahí más que el planteamiento de Cibole, creo que Corona tuvo una muy mala tarde, donde el primer gol fue totalmente su error. Ese segundo fue totalmente severo pero lo bueno es que fue fuera de lugar y ya el tercero pues no tuvo tanto que hacer pero ah no pero pues, también, o sea pero si hubiera en que
4: el Cruz Azul no estuvo tan mal o sea el Cruz
1: Azul remató no.
4: 31 veces a la portería sí, no. 31 bueno, el problema, o sea, es que,
1: el problema es que yo bien, veo en el Cruz Azul y quiero a ver que nos den su opinión tanto Daniel como Pablo yo lo que veo en el Cruz Azul es uno dependen mucho de, de cómo salga eh, cabecita Rodríguez en, en, en la tarde no o sea si 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 el Cruz Azul tiene tanta dependencia a un jugador para la, la meter los goles, pues es donde sufre más, ¿no? Porque sí, Santi Jiménez podrá hacer buen partido, todos los demás pueden hacer partidos, pero todos giran, el fútbol gira en torno a, a cabecita, y entonces si no salen buena tarde, podrán hacer 40.000 disparos, pero no, no meten nada. Y la otra es lo que decía Dylan en, otra, en otros podcasts, la joyita que tienen ahí con Misael Apenas le están dando minutos cuando creo que debería ser titular. ¿Qué opinan ustedes, Daniel? ¿Qué opinas tú, Pablo?
3: Yo, yo en general siento que el Cruz Azul no ha jugado tan bien como sus números lo dicen. No sé si sea suerte o, 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 este, o es que a lo mejor no juega bien pero es efectivo. Pero, por ejemplo, yo lo voy al Cruz Azul y no, no estoy como tan... Uf, este emocionado con, con su fútbol, o sea con los resultados sí, porque ganan y están arriba, pero con su fútbol no estoy tan, tan emocionado. Este coincido en lo que dices de, del cabecita, que a lo mejor eh estamos volviendo bastante dependientes con él, y, y sí también como, como decían como con lo de Luis Romo, ¿no? que, que es el ahí como el, el que manda ahí en, en la media cancha del Cruz Azul. Pensé que le iba a costar con la, la baja de, de Pablo Aguilar y, y ahora que ya se va Lichnowski, pero pues siento que en defensa cumplen, no es que sean de las mejores, pero pues cumplen con lo que tienen. Y este, y pues sí, en general siento que Cruzuno no juega bien. Y tristemente eh, presiento que se está, o más bien siento que se está cayendo el equipo en las últimas ¿qué, qué
2: Híjole, con Cruz Azul nunca se sabe, pero eh, yo creo que es una llamada de atención oportuna para, para la máquina, eh, en cuestión a ofensiva Llevan dos partidos sin, sin meter gol, este, entonces ahí hay un, ya sé, yo creo que deberían de, obviamente no, no ser alarmistas, pero sí poner mucha atención de qué es lo que está pasando. Eh, coincido con, creo que era Dylan, <ríe> sobre Misael, es un chavo que le puede sacar muchísimo potencial. Yo creo que hasta la misma afición ya lo exige, ya lo pide. Eh, no, no, no sé por qué no están dentro del planteamiento de Siboldi, eh, pero creo que en este aspecto le podían sacar muchísimo jugo a, a, al, al chavo, porque al final de cuentas ahorita es donde más lo pueden explotar en cualquier sentido, ¿sabes? Y, pero está muy chistoso porque contrario a, a Santi Jiménez, Ahí se me atoró. A Santi Jiménez este, a él está muchísima oportunidad a mi parecer no se me hace un jugador brillante, eh, no se me hace un jugador hasta como para selección eh, pero yo creo que en ese sentido Cruz Azul tiene mucho que modificar y a tiempo sobre todo porque eh, realmente los partidos que importan van a ser la liguilla y ahí es donde a veces se le bueno ahí es donde Cruz Azul va a tener que sacar la casa y saber pues, también cómo les va porque también en defensiva porque Corona ya su, con su experiencia no puede tener ese tipo de errores y sobre todo también, como dice Pablo, se le va este Igor, entonces no sé en, en suplentes, no sé cómo vemos ahí en ese tema, pero Azul está muy a tiempo para hacer sus pruebas de lo que tenga que hacer pruebas, mal. Eh, Corona Ay, mal, para mal. replantearse eh, sobre cómo está jugando, sobre que tiene, él, él al final es el referente del equipo actualmente y desde hace muchos años, eh, él es, es quien da la cara y si él no está bien, pues obviamente cómo se lo va a transmitir a los jugadores. Eh, me acuerdo en esa final contra América, él fue el primero que dijo, nos va, nos vamos, nos la vamos a partir por ustedes este mañana y realmente ese equipo nunca se notó en aquella final, entonces este es el momento para que Corona... Eh, cumpla esa, esa función de capitán del de, hombre de experiencia, de líder de, de referente y que logre sacar lo mejor de Cruz Azul para, para las próximas jornadas y sobre todo para la liguilla, porque a mi parecer si le toca a América en cualquiera de las fases
1: eh, y no, no le digas el no, Oye, pero también le daban, le daban
4: un paro también a los del Cruz Azul, por eso pues tampoco le echaban ganas. Pues, ante ese dinerito extra que les daban, pues yo también me dejaba perder. No era cualquier cosa. O sea, tú, bueno,
2: tú sí crees que, que les daban varo, o sea, tú sí piensas.
4: Yo no creo nada, yo, o sea, yo creo en lo que escucho y en lo que dijeron los asociados ahí de, de la cementera, es que les pagaban <risa> a los jugadores para que se dejaran perder. Entonces, si lo dice, a, o sea, si lo dijera alguien de afuera, pues un periodista o algo así, pues igual y no lo crees, ¿no? O ya que en ti si sí lo crees o no. Pero ya que lo digan desde adentro, ya dices híjole, entonces sí anda algo mal ahí. Entonces, si ¿sí lo crees. Sí, es que él solito hizo yo bola, sí.
1: el solito se hizo bola. No o sea, sí lo nada, creo, sí. Pero al final
4: que sí, 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 o sea, sí Lo creo. siento, creo
1: que no me di a explicar el, Sí, sí creo. Y sí, siento que sí sea un hecho que lo hacía. El no, propio
4: Allen Dad, el
1: propio Dylan apostaba en contra del Cruz Azul. Entonces. Sí, o sí. sea, no es una
4: idea, o sea, de lo que son aquí los aficionados. <risa> no,
0: no. No, es cierto. No, yo, yo creo que las últimas finales contra el América si sí muestran algo muy raro, muy raro, porque contra el Toluca, contra el Monterrey, bueno, contra el Monterrey de repente perdieron un 3 a 0, cosa muy rara, pero bueno, también jugó mejor el Monterrey sabes vez, Monterrey, Santos, la de Toluca creo que es de las finales que más pareja le vi al Corazul, que más garra le vi, pero pues en penales hay una tragedia, ahí luego lloraré en un podcast contando esa historia, pero contra el América las dos finales, o sea, la primera la, se puede entender, ¿no?, pero yo pienso que falla a lo es, es algo muy raro, pero bueno, al final también lo dijo que estaba mal, o sea, que, le, que llegaron personas ahí al vestuario y decir que les iban a... O sea, que casi, casi dio a entender que le hicieron que perdieran. Y pues bueno, la última final, no me explico cómo corona, es que de repente un portero con tanta jerarquía en algo tan sencillo, teniendo a cuatro futbolistas de la América cerca, se la de, quiere dar a Maracone, que nada... No tiene la culpa, o sea, le da un balón contra Edson Abres, que ya lo viene siguiendo, está de espaldas. Entonces, es algo Lucho.
4: muy raro. Rentería también. Ah, rentería. Bueno, rentería. Es, es no caminando, o sea, pero literalmente caminando. Ah, en el final él, Yo no lo podía creer.
0: Él, él dijo que también alguien, alguien ahí de pantalones, sí, sí,
4: sí, largos, ¿no?
1: Más bien entró y que...
0: Pero no sé, muy raro eso de Corazón, esos, esos últimos dos finales. Como decía Pablo, no sé si el Curo Azul le alcance, coincido que no tiene el mejor fútbol, gana, eh, pero tiene la suerte que el corazul Azul no la ha tenido en muchos años, entonces, pues algo algo tiene que tener de bueno, ¿no?
3: Pero creo que es todo. De pues mi sí, parte. Por lo menos ahora está ya arriba, ¿no? Se o sea, No juegan bien, pero por lo menos ganan y están ahí, este, pues en la parte
4: alta. También, también lo han hecho antes, entonces no es garantía. Yo me acuerdo mucho de un torneo, bueno yo me acuerdo porque mi papá le va al Cruz Azul, yo me acuerdo mucho de un torneo que el Cruz Azul quedó en primero y mi papá estaba súper ilusionado, decía que esa era la buena, y pues no más también al final nada. Entonces, pues ya pues, veremos, sí. ¿no?
1: Pues es que el Cruz Azul es lo que le pasa, ¿no? Es la, la mítica y emblemática frase de la Cruz Azulera. Sí,
3: yo, yo, yo al contrario de, de este. de los que dicen que que a lo mejor se, se, se vendieron así, no sé, siento que es más como ya cosa del Cruz Azul de, de su... ¿Justificación? de su, Pues no sé si justificación, pero pues ya es como... O sea, yo, yo si me dices qué que, que es más seguro, que Cruz Azul le haya dado miedito ahí en la final o que les hayan metido como dinero para que se dejaran perder, pues yo voy más para que les pesó ahí como la mentalidad este, Corona siempre se equivoca y pues en una final supongo que, que le ganan mal los nervios este lo que pasó con, no sé, no, por ejemplo, no, yo, yo no, yo no creo que alguien haya dicho le voy a pagar tanto dinero a, a, a Alejandro Castro para que meta la pierna y este, y meta el, el cabezazo de Moisés. Entonces, pues ya es como más cosa de pues mentalidad un poco del, del
1: Cruz Azul, y pues,
3: no sé. Creo que ya es como.
1: Suerte también.
3: Este, sí, suerte también.
1: Sí, sí, sí. Te,
3: es, es que suerte lo que les han llevado de...
1: hasta brujos, güey. Pues mira, es, que es complicado creer en, en que alguien venda una final, o sea estás hablando del esfuerzo de toda una temporada de todo un equipo y, Ay, no, Pero y, sí y se, se da, decir, Diego, porque, ¿cómo no, no se va no, a dar? Se te hace difícil cre creer eso, no quiere decir que sea imposible porque pues por algo existe el amaño de partidos, por algo bajaron a la ayuda de categoría y por eso hay muchos ejemplos de, de amaño de partidos pero en el mismo América como ganaba finales en, antes de, de hace muchos años bueno ya son otros temas, pero para cerrar esta parte de la Liga MX, cerremos con lo fuerte, con el platillo especial de esta jornada, con, con lo que se habló, no, no, no. <risa> <risa> donde jugó el, el verdadero grande...
4: La Liga de campo. Expansión. Pobre...
1: <risa> no, no, no. ¿Cómo vieron el clásico capitalino? A ver, quiero hacer dos preguntas muy claras, que ya venimos haciendo varios podcasts, pero... Como que Jonathan no está convencido de las respuestas de un propio americanista Para ti, Pablo, ¿es o no es clásico el Pumas América? a ¿Ustedes que ya vivieron un clásico de estos desde adentro?
3: A mí sí se me hace clásico este, Pero, por ejemplo, siento que es más cuestión de, 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 de las porras, de las aficiones okay. que, que más por... Por fútbol, porque últimamente, pues, América como que los trae de hijos. Digo, po, po, a esta última empataron, ¿no? Pero yo me acuerdo de un... No sé si fue un 6-2 o un 5-2, sí, 7-2, no, algo así. No,
1: los toques, amigo. Este. Íbamos <risa> bien. No, no sé, como que... No, si El 6-1 de la liguilla, del 18. Sí
3: se me hace... Sí creo que es un clásico. Eh, se me hace que es muy pasional. Eh... Pero, no sé, eso de que Pumas le cueste tanto ganarle a, a la América como que le resta un poquito de, de interés, al menos para mí que no le voy tanto, a más, más bien que no le voy a Pumas ni, ni a la América.
1: Ok, ¿y para ti, Daniel, es clásico o no es clásico? Eh, sí
2: es clásico, pero es clásico para Pumas y es clásico para Cruz Azul, no para América. Okay.
4: Jolla, eso, oh, Chihuahua okay. Eso, yeah. eso. Yeah.
2: América tiene un clásico punto, es contra Chivas, no hay más no le busquen, es okay. el clásico de América eh, Contrario a lo que muchos pensarían por, el, por la mala eh, racha de Chivas, pero Cruz Azul se hizo esa rivalidad porque obviamente eh, su rival a vencer en cada torneo es contra América de igual manera que Pumas pero lo hemos nosotros le hemos preguntado muchísimas veces a los aficionados de América, por ejemplo.
4: Escucha, Diego, mayoría, escucha.
2: Y la mayoría te dice, para mí no es un clásico. Para mí no es un clásico. <risa> entrevistas a Pumas y a Cruz Azul y te dicen, no, este es el clásico que hay que ganar. Este es el clásico que se debe de ir con todo. Entonces, realmente, para mí el clásico es para ellos, no para América. América, pues obviamente, se compra ese papel de clásico por los aficionados. ¿Te imaginas el día de mañana que... Cualquiera de los jugadores, digo, lo han hecho, como Memo Ochoa, pero que digan que eso no es un clásico, que es un partido más, pues obviamente la afición va a decir, pues güey, o sea, nosotros te estamos apoyando en un partido que para nosotros se supone es importante. Entonces, eh, creo que más bien ellos compraron la idea, pero no creo que sea el sentir. El clásico es para Cruz Azul y Pumas nada más.
4: Válido, válido, Bendito sea el Señor Jesucristo que alguien yeah. que le ha preguntado a muchos americanistas vino a decir eso, porque si yo lo digo, Diego me mata, <risa> como lo dice alguien que sí ha estado en esas yeah. circunstancias. Escuchaste ¿Qué? Al ¿Qué? Propio
1: Lalo. Tú escuchaste el propio Lalo, como dijo? Uno, Diego, uno, que, uno no, pero no. él
4: te está diciendo, pero él te está diciendo que son varios, o sea, entonces no me puedes decir, yo también escuché a Mario Carrillo, que es Americanista de corazón y eh, 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 perdón, a este, ay, el que sale en Fox, al ruso. El, el
1: ruso. Que, al ah, ruso, ruso es un vendido.
4: Que es siempre, americanista todo. de corazón y también lo ha escuchado él. Entonces tú me dices, yo he escuchado a Lalo que le va a la América, yo he escuchado al ruso que también le va a la América y, y dice que no. Y por ejemplo, sea, pero aquí ya estamos hablando en general.
2: Y por ejemplo, en el caso de Pumas, coincido con Pablo, la rivalidad se hizo entre aficiones, no se hizo en, en la cancha. O sea, yo creo que los jugadores de Pumas y América, bueno, ahorita ya se compraron el discurso, pero en, es, en unas primeras instancias eh, yo creo que salían a jugar como si le jugaran a Tigres, ¿no? Que la mayoría le juega a matar este, o a rayados tal vez, pero en la cancha no se veía... Algo diferente, en cambio las aficiones empezaron con las peleas, empezaron con los desplegados, empezaron con muchas cosas, y la rivalidad, en el caso específico de Pumas, eh, es más por los aficionados, más que por lo que tal vez
4: sienta eh, América o Pumas los jugadores, para mí. ¿Qué jugadores? Y, y lo han dicho, el Piojo salió a decir que para él... No es un clásico, o sea... No, está, no el, me él me lo me...
1: ha dicho. Un me... torneo dice algo y al siguiente lo cambia. El torneo pasa, decía... Antepaso decía él, no, esto no es clásico. Este torneo sale y dice ya con el tiempo te das cuenta que para la afición sí es un clásico y entonces entiendes que la... es un clásico.
4: No, 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 no dijo eh, eso, dijo, eh, dijo, y, hasta dijo por el y, hasta, y hasta dijo, si tuviera que elegir yo entre Pumas y Cruz Azul, elegiría Cruz Azul, porque últimamente ha sido el equipo que más pelea ha dado y al que siempre nos hemos
1: encontrado en instancias finales. Eh, eso entonces, lo dijo por la semana del Clásico Joven durante esta semana pasada, dijo... Que este, como no. dije, este es el más pasional y este es el que la gente pide, le duele más perder. Y sí, esa, o sea, por eso te digo, el piojo es muy cambiante. Una semana te dice algo, la siguiente te lo cambia.
2: Además, un... además otra cosa, eh, y lo estoy diciendo yo que soy de Chivas, eh, la mayoría de los equipos quiere su clásico contra América. O sea, no hay un clásico diferente, en su, Le han inventado mil rivalidades a América, y han pegado otras, ¿no? Pero la mayoría quiere su clásico contra América por la rivalidad que, este, que pueden encontrar porque pues América es el villano favorito.
1: Y ahí sí, claro. completamente es como el Tigres tigre, es últimamente el... que dice claro, que es
2: el tigre sí, no. y, y el Tigres lo ven América así como que el partido de a Tigres. No.
1: Chiquitito contra América. Eh, no es que Jonathan es, es Tigres de. Clásico, no o sea América América tibas América Chivas
4: están grandes a comparación de, de cualquiera yo, que tú me lo digas. Yo lo que digo es
1: que o sea sí coincido completamente que todos quieren hacer el clásico contra ellos, pero yo creo que va por un tema también de la televisora y de que en algún momento ellos, ellos mismos son los que sacan esos desplegados que sí es clásico ahora el América Tigres y creo que ahí también entra un parte de la televisora. Tigres no a nadie le gusta el clásico tampoco te, te crezcas Jonathan.
4: Yo no me crezco porque no le voy a Tigres, hijo. <risa>
1: pero, pasando <risa> al tema futbolístico, ¿cómo vieron este clásico, este tan atípico que no se jugó con gente, que normalmente, es lo como dicen, lo que más le da sabor, luego en la cancha sí queda de ver? ¿Cómo vieron este este partido, eh, Dylan?
0: Bien. La verdad es que lo vi entretenido. Eh, sí es de los clásicos eh, que pues más intensidad le ha dado, pero, pues, bueno, el Pumas... Pues otra vez la regla con sus futbolistas. Entonces, Miestra,
1: el América falló. Temporada en este equipo.
0: El, el América también se cansó de fallar. la última jugada ahí yo creo que Diego estaba eh, rezando y de repente volteó y dijo, ¿y esa rosa?
4: O sea, porque <risa>
0: net, neta la que falló, el, el, el defensa,
4: o sí que creo que fue el defensa de América. Cáceres, ¿no? Yeah. Solito, solito sí, frente sí, a...
0: Sí, sí. sí Cáceres. Sí, ¿Fue Cáceres o
4: fue, o fue el Luis no,
1: no,
0: No, pero esa que falló solito, o sea, de verdad, le rezaron cañón, eh, porque el América con lo poco que tenía, ahí estaba metiéndole. Sí, la verdad, Mayorga dio un gran partido, pero no importó, porque la sombra, ahí quedó iniestra. en menos de cinco minutos me lo expulsaron. Sí,
1: en menos ¿Qué? de dos
0: minutos, ¿Qué? Cinco, ¿Qué? ya estás
1: contando el bar. Yeah.
0: Qué, qué es trágico, qué trágico. Y aparte, eh, 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 le saquen la amarilla mayor y dice: No, yo no soy, yo no hice la falta, fui niestra. Y ya, siniestra pues, con la amarilla. le faltó compañía. Y una mano. Y
1: ahora le vaya, ni modo.
0: Pero, ¿Cómo ibas a ver la mano?
1: Sin razón. Sí, sí, sí Sin sí, razón, esa mano. Vi un comentario en, en, en una publicación del equipo y no podría estar más de acuerdo. Ni en el barrio saltan así en la barrera. O sea, esa es la de las no. típicas que te haces chiquito, metes las manos y ya, pero nunca saltas así, o sea, tú cómo viste el, el partido, Pablo.
3: A mí me gustó, o sea, a, a veces eh, nos ponemos como a analizar lo futbolístico y como cosas muy puntuales de, de los partidos y, y pues ya, por ejemplo, que la línea de cinco y no sé qué, y la línea de cuatro y así, pero por ejemplo, eh, en cuanto a espectáculo y a clásico, este, o sea, estuvo bueno, estuvo entretenido y creo que si yo hubiera pagado un boleto para ir a ver ese partido, hubiera salido feliz este y pues ya me pareció que, que Pumas este, merecía ganar este, creo que América no juega bien, o sea si sí, hace rato decía que Cruz Azul no juega bien creo que América juega peor que Cruz Azul este, pero pues sí, ahí está lo, lo del penal pero en general, hablando como de, del espectáculo que, que dio el clásico y comparándolo un poco con lo que pasó en, en, el, en el joven y en el nacional y hasta en el regio, pues sí, como que estuvo más emoción, este, tuvo más llegadas, tuvo más goles. este Me gustó. A veces a veces cuando estás como en esta onda de las redes sociales, como que no, no, no te das cuenta de muchos detalles como, eh, como si lo estuvieras viendo nada más este, en tu casa pero así como por lo que yo estuve viendo y, y este y medio ahí este subiendo cosas y, y, y este y luego leyendo comentarios en redes me pareció que fue un buen clásico y este y pues nada creo que Pumas merecía ganar me hubiera gustado que ganara los Pumas y pues ni modo se, ahí por la mano se, se les fue el resultado sí es
1: que digo creo que lo que tienen en América incluso Chivas Cruz Azul Tigres Monterrey es que a pesar de que no, no hagan buen partido, no hagan buen fútbol, tienen individuales que les sacan lo, lo, los momentos, ¿no? y es lo que pasó en este, creo que es lo que pasó en este partido, las grandes oportunidades que tuvo América fue por individualidades más que por un juego en equipo, como dicen, ¿no?
3: sí, claro, como digo, no, no, no me está convenciendo el América nada, este fíjate, yo, yo soy de los que más este mala onda de tira los Pumas y que <risas> siempre quiero que pierdan y ahora y que quería que ganaran, este, ahí metieron la mano, pero pues sí, creo que, que, que América no, no está jugando bien y, y creo que era la oportunidad para que los Pumas ahí este, aprovecharan un poco. Sí, sí, sí.
1: ¿Y tú, Daniel, cómo, cómo ves eh, este partido? Va un poco parecido a lo que se dio el torneo pasado con el 3-3, a -3, otro empate, pero los dos muy parejos y muy cerrados en ciertas cosas. ¿Cómo, cómo viste este partido? Pues
2: yo sí lo vi como... Yo creo que es el, al menos desde, desde que empezó el partido, al, yo sí pude ver algo que no tuvieron con los otros partidos, que es eh, querer ganar, sobre todo por, por parte de Pumas. Este Se le estaba dando el resultado. Lástima de Iniestra, que después hasta salió a pedir disculpas. Eh, pero no sé, a mí sí me salta un poquito el tema arbitral, porque en ese penal de América se debió de haber repetido, porque había cuatro jugadores de América antes de que tocara el balón.
1: ¿No? Es correcto,
2: entonces este por ahí me salta un poquito, porque pues te pones como a ver como los partidos anteriores donde no le marcaron el penal al cabecita por la falta de, de, de Oscar Jiménez, este a mi parecer si era penal la, la patada Antuna, entonces pues por ahí no sé si me esté ganando un poco el corazón, pero <risa> eh, no, estoy... Le sacaron el resultado a, a Pumas de una manera que tal vez no debió de haber sido, sobre todo porque, pues, ok, ya vienes de dos partidos donde bien que mal te benefició. No estoy diciendo que los árbitros le ayudaron, pero obviamente este, al, al no haber VAR en ninguna de las tres jugadas, eh, pues sí te pone a pensar un poquito, pero pues bien que mal para Pumas es un buen resultado sobre todo este el que estaba viendo que creo que en los últimos cuatro o cinco partidos Pumas no ha perdido contra América han sido la mayoría empates y una victoria pero pues ahorita era para que se lo llevaran y pues América aparte de como tú dices las individualidades como lo fue este Benedetti y Viñas que bueno uno fue penal este pues siempre han sacado a flote a, a este América y yo creo que esas individualidades son muy son lo que más pesan en América y es lo que lo tiene ahorita en, en tercera posición, creo que está, ¿no? Segundo.
1: Sí, tercera, tercera. Pero sí, creo que creo que tiene claras eh, jugadas donde debieron de haber marcado otra cosa como las que ya mencionaste. Y, y bueno, este es complicado jugar así cuando haces buen partido y por una, un error de un jugador se te, se te va a la basura del partido el, el, ahí es donde coinciden en cierta cosa de que el contra América todos quieren hacer su clásico, donde todos quieren ganar porque a Pumas un, uno de estos partidos yo como aficionado no, no, no te deja un buen sabor de boca a pesar de que dices sí, cuatro partidos que no se pierde lo que sea no no no, no sale, si no es ganar no sale satisfecho y por errores Salen jugadores, ¿no? Ya pasó al han pasado otros jugadores, y creo que viéndome rigurista, podría ser el caso de Iniestra, donde donde puede salir por, por este tipo de errores y porque en el pasado también metió un autogol. Entonces, son de esos partidos donde marcan ciertas pautas para la decisión, que fue el mismo caso de Malcorra, que tuvo, falló un penal y ya lo crucificábamos. Metió gol contra Medic el torneo pasado y lo medio revivimos. Entonces son partidos que, que marcan pautas en ciertos jugadores y pues bueno, faltará ver cómo cierra el torneo cada equipo para ver si si les alcanza para para pelear por el título, ¿no? Pues es correcto. Pues bueno, amigos, este esto es todo por el programa de hoy. Creo que ha sido un programa muy ameno con con nuestros invitados de la hinchada, con Pablo, con Daniel. Muy, muy atinados y muy oportunos sus comentarios amigos eh, es bueno conocer la opinión de desde otros lados ustedes tienen un, un, un ojo más entrenado, tienen más tiempo en esto y aparte eh, pues su, 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 se dedican a, a esto nosotros somos viles aficionados <risa> que hacemos a, a, la, a la locución de vez en cuando no pero pues muchas gracias por muy apoyarnos amigos muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en este podcast y esperamos poderlos tener Nuevamente de invitados en, en futuras oportunidades. Gracias, Daniel. No,
3: pues gracias a, gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias,
1: gracias Pablo.
2: Gracias por habernos invitado y eh, pues a toda la banda que está escuchando. Si llegan a la hinchada, si sí, 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 de sus redes, por favor. Imaginar, búsquenos como la hinchada o la hinchada pasión.
1: Perfecto, amigos. Igual vamos a dejar sus redes en, 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 nuestra, en nuestra página para que. Lo vayan a seguir, y este sería todo, gracias Dylan
4: este, Dylan tiene un problema con él, pero yo me está mandando mensajes y dice que hasta luego, que gracias y que arriba el América <risa> gracias Jonathan. gracias Diego, gracias a la hinchada
1: gracias amigos, sería gracias. todo